0: Gearhead até a tampa, de carro de dia inteiro. Bom, pra quem gosta que nem eu, pratei. Eu e você somos um tipo de raça que não é que carro é uma parte da nossa vida. Ela é a nossa é vida, nossa. cara. Eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse qualquer pessoa hoje no marketing de montadora que fosse formatar o pacote de produto, eu não traria nenhum carro pro Brasil. Nenhum carro pro Brasil sem teto solar. E o brasileiro quer é teto. Ouve o teu consumidor. porra! E eu fico irritado pra caramba porque o cara não quer comprar um carro bom porque não tem teto solar. Cara, pra Ferrari, o cara chegar nesse automóvel não é pra qualquer um. É uma experiência única, exclusiva. Você faz parte de um clube select quando você chega num carro desse aí. Fala,
1: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo. Hoje nós vamos falar basicamente sobre essa roda gigante que está sendo o mercado, finance... o mercado de carros, né? O... Os preços, uma loucura e tal. Eu trouxe um cara muito bacana aqui pra falar... É, disso com vocês hoje, tá? Um cara especialista, vamos dizer. Antes de mais nada, queria agradecer aqui a Workflow Studios. A gente está gravando aqui na base tudo mudado aqui, cores, todo no jeito que vocês querem. A gente está sempre muito de olho aí nos comentários e tal. E desde a primeira temporada a gente entendeu que era isso que vocês queriam. Então, por isso que a gente resolveu atender os pedidos de vocês. Não se esqueçam, por favor, de seguir a gente nas nossas redes, nas nossas redes sociais, tanto a Workflow Studios quanto os Cordiais, no Instagram, Tá? A gente está lá, tem, a gente solta Reels, solta um monte de coisa, solta informações, convidados que estão vindo aqui com a gente. Estou é, muito feliz aqui, estamos com um grande amigo e Paulo Corne, meu amigo aqui de posto. Opa, tamo junto! E é Red né? e tudo mais. Hoje aí como empreendedor da área automotiva, né? mas também formado em direito, já divulgou, já fez um monte de coisa, a gente vai entender um pouco dessa trajetória e falar um pouco sobre mercado de carros é... exóticos, portados. Pode ser, premium,
0: acho premium. que é o termo mais adequado. Exatamente,
1: mercado de carros premium. E por que, que a gente está nessas... Estava né? ali embaixo, agora está aqui em cima, vai melhorar, não vai melhorar, a gente vai discutir tudo isso um pouquinho hoje e obviamente passando por toda a trajetória do Cornei. Cara, muito obrigado por você estar aqui hoje. Imagina, cara. Dispondo o tempo aí pra gente. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes que eu quero fazer no podcast, quando eu decidi fazer isso, é agregar pras pessoas. E com certeza um papo com você vai ser bem agregador. Valeu demais.
0: Ah, cara, sabe que uma das <risos> coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida é falar. <risos>
1: Aliás, a base de
0: tudo que eu faço vai é em uma palavra o que você faz da sua vida hoje. Eu falo. Eu falo. <risos> falo pra burro.
1: Muito bom, muito bom. Cara, vamos lá. Hoje, uh, apresentador do APC... O não mais. Não mais. Cara, não mais. Né? Não mais. Só do Corny Cars no YouTube. Uh, também dono do Car Chase, junto com seu sócio, que eu esqueci o nome dele. Daniel. Daniel. Uh, é então... Tímida, ele é tímido, tímido de câmera. Eu, eu fui descobrir que ele era seu sócio sem querer no posto esses dias. <risos> Tinha uma Lamborghini lá, uma, uma ultrale... superleggera super super branca, A maravilhosa. Aí fui... Aí, não, não, eu sou sócio do córner. Falei, ah, pô, então você é a figura oculta por trás de tudo, né? E aí conheci ele, o cara é muito bacana também. Tô esquecendo de mais alguma coisa? Não, é isso aí é mesmo. É isso aí? É Gearhead de... até
0: a tampa, de carro de dia inteiro. Bom, pra quem gosta que nem eu, pratei. Não, cara, assim, eu e você somos um tipo de raça que... Não é que carro é uma parte da nossa vida. Ela é a nossa é vida, nossa cara. Vida. Entendeu? Eu acho assim... Tudo que a gente faz fora do universo automotivo é como se a gente estivesse dando um tempo, um intervalo, um descanso pra gente voltar para aquele universo automotivo. É impressionante isso. Por, por um
1: momento, assim, dá até uma, aquela leve vergonha que você fala assim, cara, não é possível, acho que eu sou meio doente. Porque eu converso com pessoas normais, você ah. começa a aprofundar 10 centímetros, assim, o cara já fala. O que, que esse cara tá falando? Você fala, nem nem comecei a, na parte técnica, né? É um negócio louco isso, né?
0: Você tinha aquele senso de vazio na sua vida quando você não tava no meio automotivo? Você ia pro colégio, aí pô, tem aquela galerinha, tua turma. Aí, de repente, você começa a se embalar naquele assunto. Você fala, meu, mas não é possível, não tem ninguém mesmo. Que... Aí, de repente, você vira adulto. Quando você vira adulto, você começa a tomar mais direção da sua vida, controlar seus espaços, o que você quer fazer. Aí, de repente, você descobre, caramba, existe um ecossistema onde eu me insiro. E aí você se realiza.
1: <risos> é bem isso mesmo. É. Cara, vamos lá. É, só para a pra galera contextualizar um pouco aqui. O, Car o Cartier, tem quanto tempo?
0: Cara, vai fazer dois anos agora. No começo, na primeira semana de julho de 2022, a gente começou o negócio né em julho de 2020. Mas o que poucas pessoas sabem é que, na realidade, ela era uma ideia que já vinha sendo nutrida há muitos anos na minha cabeça. né a ideia basicamente era o seguinte, eu, quando a gente fazia amigos por carros, né, a gente via que as empresas, assim, o amigos por carro sempre teve uma base muito fiel de clientes que sempre permaneceram, se você olhar hoje o canal, que eu não estou mais lá, grande parte do núcleo duro desses clientes continua lá, né, aquele negócio, a importância de você ter credibilidade no meio, para quem você fala, a tua audiência, né, e eu via as empresas, né, tendo um resultado muito bacana com isso, pit stop, franqueira, entre muitos outros, né. E eu sempre tinha uma frase que ficava na minha cabeça assim, puta, eu queria ganhar o dinheiro que meus clientes ganham comigo e não o quanto eles me pagam, entendeu? Por mais sutil que isso fosse, né?
1: Querendo, você tem o poder para isso, né? Você Exato. tem a, a distribuição e tudo mais, a credibilidade.
0: Exato. E eu sempre pensava, né, cara, como é que eu posso entregar uma coisa, né, que realmente tenha valor para quem me acompanha, para quem me assiste. Porque, cara, no nicho que a gente tá que é o nicho automotivo, é muito difícil eu fazer... O que, que eu posso entregar? Não tem como entregar. Palma, não. É, não. <risos> não Esquece isso. isso a gente pode entrar... Eu não tenho papas na língua para discutir isso, mas acho que isso é um daqueles caminhos tradicionais de quem está buscando um atalho. É, é seria... A não ser que você faça correto como o Flatout faz, é o único que fez no Brasil correto. Sim, tá?
1: sim, sim. Mas eu hoje... sugiro pra para a gente não falar de coisas tão polêmicas. Vamos falar de religião, uma coisa menos, menos ou política. polêmica. <risos> é, ou política, bem menos não, po polêmica. Só me
0: pede para falar de futebol, que bicho, eu sou uma negação. Somos dois, somos dois. Nossa
1: senhora. Para quem tinha os torce, Corinthians. Quem joga, mas tem Assim, carioca.
0: Eu sempre tenho uma resposta padrão que eu sou palmeirense, por causa de questão de família. tal. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras foi campeão aí algum tempo atrás. Tal, mas, ontem, vulgo ontem. Foi, foi <risos> mesmo, né? eu Houve uns barulhos, uns fogos, o pessoal de verde aí, mas... Mas a história mesmo do negócio é... Como é que eu... O que, que eu vendo? Vou vender um curso? Não, né? O que, que a gente faz? Basicamente, a gente está o tempo inteiro buscando informação, né? Parte técnica, parte comercial, avaliando o carro, né? E, cara, isso sempre ficou esse, na minha cabeça, aquela história da ambulância, né? Ela vai, ela vem... E, cara, eu lembro como se fosse ontem, né? No começo, primeiro semestre de 2020, eu comecei a ter umas conversas. O Daniel, que é meu sócio, na realidade, a gente se tornou amigo por uma coincidência, assim, quando eu comprei a BMW 1M, né, eu dei na troca aquela minha carreira S cinza, né, e na época ele me ligou, a gente tinha um grupo de amigos em comum, pô, cara, você vendeu a carreira S cinza, eu falei, pô, cara, troquei na 1M e tal, mas caralho, eu achei que você nunca vendesse seus carros, então você bota nome e tal, não sei o que, eu falei, cara, mas é assim, aconteceu, pô, você sabe se o cara que comprou a carreira S cinza vende o carro? Falei, cara, eu acho que é justamente isso que ele quer, porque ele é do mundo BMW, ele não quer ficar sentado num Porsche, ele não imagina, né? 2018, <risos> ah não, imagina. Será que o Porsche é um bom negócio? Um Porsche com câmbio manual, motor aspirado, será que é um bom negócio eu de imagino. você ficar no colo? E aí acabou o encontro de informações. Eu acabei transferindo o próprio Porsche direto pro meu sócio, né? E uma amizade começou ali. Cara, eu lembro que, putz, assim, eu tinha até algumas apresentações, alguns business plans montados de como eu poderia, né, porque assim, uma coisa é você dar informação pro público, né, outra coisa é você pegar o público pela mão e mostrar para ele como é que faz, né, ó, oh, esse carro tem problema ABC, procura oficina tal, mas vocês não têm noção do tamanho da jornada que é do cara tomar essa informação e tomar uma atitude, é muito louco. Ah, é. Quando você tem uma pessoa que vai lá e vai mastigar, vai pegar e conduzir você para cada etapa e processo do caminho, a coisa fica muito mais fácil, né? Tem cara que deixa de comprar o carro, aproveitar um sonho, porque ouve e nos bastidores opa. que
1: tem um problema, não se sabe nem o que é. Aí você chega lá e fala, cara, esse é um câmbio da Volkswagen, ele dá problema na mecatrônica, custa mais ou menos tanto para arrumar, você acha nesse lugar. Pronto. Você é, já encurtou, será dois anos da vida do cara. Mas
0: é exatamente esse que é o ponto. Você pode dar essa informação para o cara mas você ajudar o cara a falar, você vai procurar pessoa tal, falar com pessoa tal, eu vou te ajudar com isso, isso, isso. A gente tava ainda se ceroneando a ideia. Né? Aí, cara, o negócio mesmo, ele começa por conta do carreira cinza. Que na época meu sócio já tinha vendido esse carro para um outro conhecido nosso, Arthurzinho, abração se estiver assistindo. E na época ele falou, cara, eu vou vender o carro, quero vender o carro tal, tá um preço que assim... Hum. E na época, cara, o Daniel chegou para mim e falou, cara, putz, a gente podia não trabalhar esse carro, né? Porque, cara, queira ou não, você foi dono do carro, eu fui dono do carro, a gente conhece o carro como ninguém. Né? E aí, pô, vamos ver qual é que é. Né? E aí a gente tava com esse carro, eu postei ele no meu Instagram. Ó, oh, gente, minha, meu ex-carreira é S cinza tá disponível, quem tiver interesse e tal. E, cara, a lógica era trabalhar de uma maneira completamente diferente. Né? Como é que você. Qual que é o grande problema das pessoas quando elas vão comprar um carro? É porque se o carro quebrar? Mas se o carro tem problema, o carro tem idade, mas é um esportivo, mas tem tantos mil quilômetros. É sempre assim, os medos, as inseguranças e as dúvidas que elas têm. A gente falou, meu, se a gente trabalhar exatamente a forma contrária, não a venda do carro, mas a compra do carro. Uhum. Que é tipo assim, cara, eu vou atacar tudo que tem de errado no carro. Então eu falo pra todo mundo quando vai comprar um carro comigo, eu vendo o carro de uma maneira muito diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou começar falando tudo que tem de errado. Uhum ó, oh, esse carro teve retoque aqui, tem problema aqui, tem problema assado, isso aqui a gente consegue, e eu de sempre ser um retardado mental, que eu falo, cada um dos meus carros me ensinou uma coisa, a M3, velhinha, foi um carro, quando eu comprei em 2015, eu fiz uma epopeia de coisas que eu queria, tipo, aprendi muito na época com o pessoal do BMW no Brasil, porque a lógica era simples em 2013, 14, né, quanto custava uma 320 e zero km? Era um carro de, pô, 120, 130 paus, você comprava uma M5 e 39, uma M3 e 46, certo? Por 70, 80 mil reais.
2: Nossa.
0: E, bicho, você botava 50 pau no carro de peça, restaurava o carro mecanicamente. Meu, você prefere andar de 320 ou de M3? Então, aquilo foi o meu primeiro limiar de pô, pesquisar, estudar peça, entender como funciona o sistema de suspensão, sistema de arrefecimento, como é que é o funcionamento básico de um motor. Eu não sou mecânico. Uhum. Eu não sou um cara que vai discutir mapa com você de preparação. Tem tenho uma noção. E, cara, aquilo ali me deu um know-how. Então, assim, quando a gente foi vender a cinza, a pessoa que se aproximou hoje até hoje é nosso amigo, tá com o carro até hoje, adora o carro, fala, ó, ah, o carro tem isso, isso, isso de defeito, o carro foi meu, ó, esse barulho, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deu muito certo. E na época a gente conseguiu vender o carro melhor pro proprietário, mais rápido do que muita loja que mexia com esses carros. Entendeu? E aí, pô, esse negócio tá dando certo. E, a gente Eu já tinha mais ou menos o business plan montado, eu sentei com o meu sócio, mostrei para ele algumas das ideias que eu tinha, e era basicamente fazer isso, né? Assim, se eu me colocar na posição da pessoa que tá comprando, entendeu? Não vender o carro, mas assim, cara, que carro que você quer? Puta, eu quero um carro A. Deixa aqui, eu vou me preocupar tecnicamente em comprar o carro. Então, assim, o começo do negócio é muito legal, porque, putz, a gente comprou esse carreira S cinza para um cliente, na sequência a gente começou a divulgar, eu lembro de... Eu tinha acabado de ter acesso à área de membros no meu canal no YouTube, uhum, né? Uhum. E eu tinha muito medo, eu falava para meu sócio assim, cara, eu tenho medo de expandir e mostrar isso de maneira geral para o público total. Porque, cara, se de repente vier um funil muito grande, meu, será que se a gente tiver cinco, seis caras para atender, ferrou?
2: Uhum.
0: Cara, peguei e abri só para membros. Falei, galera, eu tô abrindo um negócio, é assim que funciona, babá bababá.
1: Eu tava, acho que, presente nessa época, porque eu cheguei, tava assistindo seus vídeos, tava começando a abrir o canal, eu lembro, é, o, então. a parte de
0: membros. Aí, pros membros, eu falei, cara, se vocês tiverem interesse, manda um e-mail, tal, não sei o que, a gente abriu, pegou o nome de domínio, tal, aí, puta, meu, começou a pipocar, pipocou 10 e-mails. Dos 10 e-mails, puta, o primeiro case foi um amigão nosso, o Leopoldo, na época, querendo uma M3, uma F80. Cara, beleza, aí na época o mercado tava bonita ainda, né? Uma M3 F80, puta, não. As 14 15 era carro de 250 pau, 240 pau.
1: E nem todos eram PT, como é
0: hoje. Porra, carro <risos> com maior nível de sinistralidade dos premiums. Acho que é, hoje, se você perguntar pro pessoal da Porto Seguro, tá uma briga séria entre Mustang e M4 M3. Sabia Nossa. disso?
1: Não, não fazia ideia, assim, se você for parar pra pensar, faz
0: sentido. Total.
1: Porque Mustang é quase que inguiável.
0: Total, <risos> é o Mustang Snap Oversteer, né, na hora, você botou de lado, na hora que você tirou um pouco o pé, chicoteia e sobe na calçada e beija o poste. Mas aí, cara, pô, lembro, compramos aí, ele tinha até um orçamento bacana, ele procurou, cara, quero gastar até 300 mil reais, tô na dúvida entre alguns carros. Aí, cara, não tem problema, vou fazer o seguinte, quais são os seus carros? Ah, é A, B, C, D. Eu falei, meu, cara, fazer o seguinte, eu vou conversar com você, vou montar, vou te explicar bem a cada um desses carros. Porque, queira ou não, a gente tinha experiência e conhecia cada um deles. A45, RS3, M3, conhecia todos. O que, que é a característica de um, o que é a característica de outro? Bom, resolveu, queria uma M3. Né? Fomos atrás, compramos uma... Como é que era o nome? É Azul Marinho, eu sempre esqueço essa bagaça desse nome. Não é Yas Marina. É, é o
1: Azul Marinho Escuro. Como é que é o nome? Tá na ponta da minha língua porque eu, era cor essa que eu queria. Silverstone. Sim, era essa que eu queria. Eu sei que cor que é. É um, é um que é, quase, é até meio roxo, assim. É um, é um azul bem aí. bonito.
0: Ai, pô, a gente já comprou mais três nessa cor. É a cor mais linda que tem Isso, a cor mais... A e, era
1: a que eu queria. E, Guilherme. cara,
0: compramos o carro, pré-compra, tudo bonitinho. Cara, o Leopoldo tá até hoje com o carro. Entendeu? Aí depois veio um cliente muito doido, que tá conosco até hoje. Já comprou alguns carros com a gente, que foi um pedido. Puta, o cara queria entrar no primeiro Porsche dele. Chegou perguntando sobre Kaiman e Boxer, geração 987 e tal, não sei o que. Aí, cara, pelo sim, pelo não, meu sócio ainda ele tinha um negócio antigo dele, ele estava nas andanças pelo Brasil. Ele falou, cara, pelo valor que você quer gastar, por que, que você não compra uma 996 carreira? Eu falei, meu, IMS, essas bagaças, não. Cara, a gente foi comprar uma carreira 996 lá no Rio de Janeiro. Uma das poucas vezes que eu consegui comprar um carro no Rio de Janeiro. impulso desculpa, meus amigos cariocos ficou um chateadaço que eu falo isso, mas, meu... <risos> Carioca não pode gostar de carro. Ou se gosta de carro, costuma trazer o carro para São Paulo. A maioria faz isso.
1: E tanto que quando eles querem comprar carro a vem aonde? Vem em São, são Paulo, Paulo. né?
0: Entendeu? Compramos esse carro e foi muito legal. Porque a maioria dos carros que passaram por nós são carros que eu não tenho problema de retrabalhar eles. E é sempre assim. O que tem de errado com o carro? Eu lembro de um caso muito engraçado que a gente comprou, algo M539, é um carro que hoje eu tenho, eu amo de paixão. Mas eu sempre falo para o pessoal que está assistindo, cara, nutrir o sentimento pelo neoclássico é um bagulho muito doido. Você tem que estar tá preparado psicologicamente porque você vai enfrentar. Porque assim, ou você vai pegar coisas velhas ou desgastadas. Uhum. Qual que é o resultado final? Com os dois jeitos você vai gastar. <risos> entendeu, então o pessoal fica inconformado, como é que o cara tá pedindo isso nesse carro, aí você vai ver, entender, o que eu sou contra, que eu falo muito é a questão do oportunismo, o carro é um puta de um fubá maquiado e o cara acha que não, vale porque o outro tá pedindo, cada carro tem sua história, cada carro tem seu valor, e eu lembro, eu tenho esse cliente, então, amigão, Marcelão, o cara uma figura de marca maior, né, e ele é tarado pro BMWM, e ele vinha de algumas experiências meio ruins, assim, de comprar carro dessa época, e eu tinha um amigão lá em Brasília que tinha um M539. Cara, o carro tinha uma ficha corrida de serviços feito lá na época na própria Eurofix e tá? tal. carro, meu, assim, ó, inclusive fiz bronzina do carro. Quando o cara vira pra você, um MV. E o cara sabe do que ele tá falando. Ele fala, ó, oh, fiz bronzina, tá aqui, tá... Você sabe que você tá comprando o carro de alguém que, no mínimo, já é 70% melhor do que alguém que tinha só o carro e acha que nunca vai quebrar. E eu lembro de levar o carro pra fazer o pré-compra e o Marcelão, ele é tipo daquele cara, cara ele é impulsivo loucão, ele anda no carro ele já tá fechado, eu falei, calma porque a hora que a gente for andar você vai comprar então o que eu vou fazer primeiro é elevador você vai ver tudo que tem de errado no carro pa, 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 e porra e aí, vamos andar? vamos andar mandar o negócio fechado. Mas assim, eu falei, olha, o carro precisa de um tratamento legal, tem que fazer uma repintura. Eu acho que a carroceria está muito baleada de pintura. Mas tá aqui, histórico do carro, que foi feito no carro. Então assim, a gente sempre procurou pensar com a cabeça de quem quer comprar, não com de quem quer vender.
1: Entendi. Entendeu? Esse é um grande diferencial, porque acho que poucas pessoas fazem isso. Para não dizer ninguém.
0: Espero que poucos tenham. É que assim, até brinco com o meu sócio, que né? Que a gente vê, às vezes prolifera muita consultoria, assessoria. E você vê, não dá cinco minutos. Primeiro post do cara vendendo o carro, velho. Fala, véio, não é esse o objetivo o objetivo é comprar agora tô explicando né infelizmente o segredo não não é segredo é que acho que é ter carinha, é tipo é de tanto se ferrar na ponta de ser comprador de ver tanta coisa torta à direita à esquerda onde você vai tipo e às vezes não é culpa do vendedor o vendedor não é obrigado a ser um bicho técnico eu acho que como ofício se você vai trabalhar com carros desse perfil você tem que saber muito bem o que você tá vendendo desde o estado de conservação até mecanicamente o spec do carro como é que você trabalha em uma venda de um bagulho que você não sabe? Você tem que ser muito bom de venda.
1: É, não é à toa que os poucos que seguiram essa linha, que realmente manjam de carro, exemplo, o Leone, é um cara que se deu muito bem. Sim. Porque ele sabe do que ele está falando. É, a gente via muito antigamente, né? Vendedor de carro, o cara não fazia ideia do que ele estava vendendo. Ele simplesmente estava ali porque ele queria ganhar uma comissão e vender o um negócio. Pronto. E eu acho que hoje em dia, pelo menos em algumas coisas, melhorou. Você vê caras que entendem mais do negócio. Sim,
0: né? sim, sim. Assim, é que são poucos idiotas como eu, que ainda por cima gostam da parte. Assim, eu, eu gosto da graxa, eu gosto da pica. Desculpa, <risos> nossa, essa frase sou muito é... errada.
1: Eu nem ia falar, mas. Tudo mas bem. assim, eu
0: gosto daquilo. Eu gosto de estar debaixo de um carro de. <risos> hum, Deixando tem... de aqui. Entendeu? Eu gosto, sempre gostei, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso traz uma certa segurança. Tipo, a maioria dos meus clientes, pô, qualquer BO com o carro, qualquer barulhinho, qualquer coisa estranha, meu, o que que pode ser isso? E você sabe, mecânico odeia dar diagnóstico de carro por telefone. Uhum. Mas eu falo pros caras, cara, ó, provavelmente é isso, fica tranquilo. Ah, posso usar o carro, não posso usar o carro. Você é direcionar o cara, fica tranquilo, fazer o seguinte: guarda o carro, tá? Segunda-feira. Eu vou onde você está, levo uma, a máquina de diagnóstico, vou eu olhar o carro, entendeu? trazer segurança para uhum. os caras, entendeu? Os caras são empresário, são pai de família, são advogado, dentista, o que for, velho. O cara não tá ligado, não é não é o know hall dele, uhum. entendeu? Então assim, você tem que trazer paz pro cara. Entendi. E acho que é isso que eu tento fazer, entendeu? Bacana. Essa que é a lógica.
1: E aí eu te pergunto o seguinte: você tem noção, não sei se isso existe em números disso, mas você tem noção de qual é o tamanho desse mercado, o quanto gira de dinheiro? Porque, assim, eu imagino que hoje, Sim. obviamente, o mercado de usados e seminovos, assim, nesse,
0: é muito maior do de novos, ou não? Total, cara. Eu acho que o problema, eu tenho falado uma frase com uma certa recorrência, que assim, o brasileiro que gosta de carro, ele vai ter que. Se ele gosta de uma coisa um pouquinho mais premium, ele vai ter que se acostumar a pagar um pouco mais caro por não necessariamente um carro que esteja mais novo ou melhor conservado. Porque os últimos tempos que a gente viveu tem vários fatores por trás disso tudo. Adoraria discorrer sobre cada um deles, mas o ponto é, esse momento fez com que muitas pessoas corressem e comprassem um carrinho bom. Então, o cara que comprou, no meio do ano passado, um BMW Série 3, um 320i, Sport GP, teto solar, né, I Drive maiorzinho, borboleta atrás do volante, que é, é o 320 pão com manteiga, sabe? O que vem... Esse cara, hoje, se ele fala assim, tá bom, eu vou vender, vou vender bem meu carro. Que vende, cara. Se o carro estiver inteiro, velho é, Você anuncia de manhã, à tarde tá vendido. O que acontece? Ele compra o quê?
1: Com a subida de preço, provavelmente ele não vai comprar nada.
0: Cara, eu vou te falar, eu quando eu comecei a atender, porra, até sem pau você comprava 320, comprava Passat, comprava classe C, comprava Chetinha, comprava, comprava GTI. Comprava
1: GTI. Vendi meu GT por 82 mil.
0: E você pegava a carrinha assim, puta, meu, eu precisava de um pouquinho de dono, você sabia que tinha... Hoje, bicho, você abre lá acima, abaixo de 100 pau, vamos lá, vamos lá, 320i, certo? O carro mais hum. desejado. Você fala assim, qual é o carro que você mais vende no volume? Que você mais compra? pra quem? 320 Cara, a 320i, sub 100 pau hoje, ela é um carro que eu é hiper rodada. Ah, mas o preconceito com o carro... Filho, deixa eu te explicar uma coisa, brasileiro. Ele vende o carro nessa quilometragem? Não é porque ele cuidou do carro até lá, ele investiu. É não, o carro ficou velho, começou a dar problema. E a um pica vai ser sua, tá? Então, assim, é o que eu falo pro cliente, né? A gente tem que trabalhar um negócio de regras, não de exceções. O carro muito rodado, muito usado, bom, ele é uma exceção à regra. Ele não é a regra, uhum. entendeu? Então, cara, hoje se abre e vai pesquisar. Entendo o que, que é, por exemplo, o 320i sub 100 mil reais. Leilão, olha, o carro teve uma pequena ocorrência lá, média a monta, pequena a monta. Pintou o
1: Paraná, mas recupera. vai ver a foto, dobrou numa árvore.
0: Não, cara, e hoje, assim, <risos> existe um, um comportamento muito oportunístico do mercado e eu acho que ainda existe muita simetria de informação. Que eu digo assim, hoje, puto, o cara vai ver um automóvel desse padrão, a loja fala, não, já tem laudo. Que laudo? Laudo que usou imã para ver a pintura? Laudo
1: Decra. É o famoso.
0: É, cara, eu, por exemplo, eu uso a DECRA. Só que é o seguinte, a minha equipe que eu uso da DECRA, eu não tenho conluio com ninguém. É papo reto, é documentação reta, entendeu? E é, os caras forjam lá do DECRA. É, não, assim eu sei. como lá do Supervisão.
1: Então, mas eu, eu, eu vou dizer aqui agora uma coisa, né? Tipo, eu vejo muito pessoal falar assim, ah, não, tem DECRA aprovado. Beleza. Geralmente, o decreto aprovado é se não afetou a estrutura, correto? Não é que nunca bateu. A galera já associa que o carro nunca ah. teve um detalhe. Não, espera aí. Ele nunca teve alguma coisa, talvez, estrutural. Mas já pintou uma porta, já pintou um capô, já pintou... Pode um ter par...
0: pintado. E o que eu falo assim também, a gente vive um mundo né hoje que eu falo assim, a base do meu negócio é transparência, entendeu? E muitas vezes você tem que educar um pouco o seu cliente, né? É o que eu acho muitos né? Cara, um carro com 5, 6, 7 anos de uso... Bicho, você nunca ralou teu carro saindo de uma pilastra numa vaga de garagem, eu te conto o carro da tá minha esposa, não tinha um retoque. Certo? Uma série 1, 2015, com 25 mil km. Um o dia ela foi sair do escritório, ela ralou na pilastra, manobrando. Uhum. Tudo sossegado. Na época eu levei num parceiro que era próximo da gente, que tinha patrocínio. Não vou falar, não, mas porque não vou ser antiético. E, cara, o cara até demorou e eu paguei pelo serviço na época, depois resolveu inverter em permuta porque o cara não queria continuar na promoção e tal, beleza. E demorou, velho. Entendeu? Mas, pô, pra fazer aquele negócio assim, próximo do bocal do tanque de combustível, o arquinho da roda ali, que é onde vai ter massa, velho. Esquece, nenhum funileiro traz aquilo de volta na lata. Difícil. A não ser que você esteja lá olhando e fale, não, você vai fazer. Porque não compensa. O cara vai melhorar o máximo e vai puxar um pouquinho de massa. Malandro, quando eu fui vender o carro, né, eu nunca me dei ao trabalho de pegar um micrômetro e ver aquele trampo. Ah, bicho. Pega, Desculpa. Peguei o micrômetro da década, eu tava com o carro da minha esposa, né? na época era minha então eu falei "Meu, essa porra hein fui lá passar no carro realmente, puta, sem retoque, sem retoque, sem retoque cheguei na coluna C. Malandro, chuta quanto de massa plástica o arrombado fez no <risos> serviço dele ali, chuta. Ah,
1: não faço ideia geralmente dá é, 180, 200, não entre...
0: para fins de década e supervisão, se o carro tem até 180 microns de espessura de pintura numa área metálica, ele é considerado como padrão original. Exatamente.
1: Então, assim, eu vi uma vez uma pintura, acho que, sei lá, deu 350.
0: Então, 350 ainda... Você tá no limite de uma pintura que não teve massa. Uhum. Talvez vendo meio grosso, trabalho meio porco. É, sim, sim. Malandro, 1429. Ô, oh, louco! O cara fez uma lasanha na, sim, na coluna, sem eu falo, bicho, é que eu tenho registro, eu tenho histórico. Mas o cara que fez isso é um açougueiro. Sim. E não é que ele cobrou barato, eu lembro que o orçamento foi três pau e meio. Sim. <risos> <risos> pra arrumar uma coluna C perto, tipo... vê Nossa, é tá fada.
1: cara, tanto de massa que ele colocou... Não, é. eu falei,
0: porra, meu, pro cara deve, o cara usou uma solda amiga e fez de volta a minha lateral. Mas não, beleza, na época convertei em permuta, por isso que eu não toco tanto no assunto. Mas o que eu quero dizer? Uma pessoa, se você deixar numa decra, né, a decra vai botar um vermelho bonitão ali, anotação, 1429, porque já pressupõe que puta, ali teve uma porrada. Não foi uma porrada, foi uma ralada de pilastra, mal feita. Não tinha diferença de tom, você não percebia no olho. Mas eu sabia que tava lá. E é isso que eu falo muitas vezes para as pessoas, bicho, dependendo do carro que você vai comprar, eu acho assim, você tem que lembrar que assim, eu falo isso para a minha equipe toda semana, filho, na dúvida, puxa o plug e não compra. Fala para o cliente, oh, não vamos comprar, não é para você fazer um julgamento e se você quer você contar essa história. Você tem que falar para o cliente o que, que se passou, se ele está de acordo com isso, e explicar que, olha, a hora que você comprar, essa história vai ser sua para contar. E o que que a gente está vivendo, né? Num cenário, num mercado onde você tem muita opção, ah, é, beleza, decline e vou embora, vou comprar outro. Uhum. A gente tá ficando sem opção. Sim. Eu comecei a fazer cartéis comprando a 320 de sub 100 mil reais no meu piso, né, no meu negócio de volume. Hoje, para um cliente comprar uma 320 de respeito, Active Flex, o mercado gosta da Active Flex, Araquari, fabricação local de preferência facelift 16 para cima, uhum. tá? Eu falo pro cliente, bicho, é 145,
2: 150 pau. Eu falo, é
0: ah, Cara, não sou eu. A culpa não é minha. A culpa é do mercado. Não adianta, cara. Quanto custa uma 320 e zero quilômetro?
1: 279 de entrada, né?
0: E que, posso te falar, é um carrão. O brasileiro gosta... Quantos negócios eu perco semanalmente porque o desgraçado abre mão de um carro bom porque não tem teto solar. É. <risos> não, mas não tem teto, eu não quero. Não. Não, fica sem carro, entendeu? É, então assim, é... você perguntou o tamanho do mercado. Cara, o mercado é gigante, é inexplorado. Minha opinião é, ele seria muito maior se as pessoas tivessem mais acesso à informação a produtos. Eu acho que as montadoras ainda jogam um jogo, mesmo no segmento high-end. Né? As pessoas falam assim, cara, acho que o cara que vai gastar 3 milhões para comprar uma GT2 RS, esse cara deveria saber o que é um GT2 RS. Certo? Você respeita o cara, mas não. A realidade, mesmo cruel, é que tem muito comprador desse mercado que tem esse poder aquisitivo. Ele vai comprar. Pro não status. gostei. É... Não, e ele pode falar, não gostei. E ele vai vender. E vai vender rápido. E provavelmente ele vai fazer dinheiro.
1: E, e o melhor são as explicações porque que ele não gostou. Aí você vai ver, não, o carro é muito duro. É, ah. O carro é. Não, o banco é desconfortável. É um carro rei, sim. É, mas é pra isso. Aí
0: que tá. Aí que, aí que eu entro. Porque você não sabe, cada um tem um grupinho de influência, as pessoas que conhecem, que está próximo dele. Você não pode, muitas vezes, vender para um cara que seria um comprador do 911 Turbo S um GT2 RS. O cara pode ter poder aquisitivo para comprar o GT2 RS, mas o cara vai ter, possivelmente, não vai, porque financeiramente o cara vai ganhar dinheiro. Mas o que eu digo em cenários normais é, se você vende o carro errado para a pessoa, você frustra a experiência da pessoa. Aquele cara que tem um poder, uma bala, para virar teu, corrente, teu cliente recorrente, Cada dois três anos o cara tá indo lá trincando uma Turbo S. Não, você faz o cara... Compra GT2 RF que é da hora. O cara compra. Puta, vai, o carro é duro, o carro é bravo, o carro é risco, não bota no chão. Ah, você vai para o autódromo? Não vou. Esse cara estaria feliz de Turbo S. Ah, mas o GT2 RS hoje é 3 milhões. Turbo S 992, no ágio, na especulação, você vai pagar 2,4 Cara, acredita em mim, não é porque você pode pagar e que aquele é teu carro. Teu carro é aquele. E você continua fazendo o cara... Ver. Essa é uma informação muito poderosa. É que o mercado é muito louco nesse aspecto, entendeu? Quantas pessoas têm a chance de avaliar ou andar ou conhecer uma Lamborghini Aventador? Eu conheço muita gente que compra esse carro. Sabe o que o cara faz? O cara vai pra gringa. E ela aluga lá. Dá uma volta, passa um final de semana. Pô, o cara vai gastar, às vezes, 4 mil dólares para passar um final de semana no dia Aventador em Miami. Mas ele vai voltar ele vai saber que ele vai gastar 7 pau pra comprar o um carro aqui... E, pô, é, me vejo andando com esse carro e é tipo, às vezes você tem o que eu faço é tentar encurtar esse atalho eu acho que é essa ausência de informação pro comprador e é algo que o mercado tá começando a acordar agora que tá todo mundo se informando mais, hoje você já não pega o cara mago uhum. o cara já sabe você que sabe você sabendo algumas coisas o cara te pega no contrapé então eu acho assim, o mercado podia ser bem maior
1: um exemplo bacana você pode dar sobre esses exemplos aí era quando lançou o New Civic S.I o Venho chegava lá e falava assim, qual que é o mais caro? era o SI, só que o SI não era o carro pra ele, o LXS era Pô, o, o XS era, né, carro automático confortável, é o que acontecia o cara comprava um SI, nossa, manual arisco, duro pra caramba, coloca as malas do, L2, do EXS pra ficar mais macio <risos> acontecia de um monte. monte, põe banco de curtir o suede um monte de ocasiões assim, é isso é o cara que não tem informação, o vendedor menos informação ainda já tá pensando no, na comissão que ele vai receber, porque era sem pau o Civic SI, acho que o outro devia ser menos, né de 70 conto, não Era, sei.
0: Eu lembro, cara, eu fui conhecer o Civic assim em 2007, lá na Dayton. Olha que trabalho de bosta que fizeram. Porque no test drive você não podia passar de 5 mil giros ah, com bacana. o carro. Eu é, já eu... tinha lido a matéria da quatro rodas que o carro só andava bem acima de 5 mil. Tá ah, legal, saí de lá, o que, que eu fiz? Ah. Tchau, vá.
1: Não, e um conservadorismo besta, né? Porque o carro é feito pra isso, roda um milhão de quilômetros fazendo isso.
0: Assim, eu dou até o benefício da dúvida, que eu sei como é dureza você fazer test drive às vezes com pessoa do teu lado. É desagradável, velho. Mas assim, cara, você tem que saber, é isso que eu brinco muito, que as montadoras também comem bola. Tipo assim, quando eu vejo a Jaguar vai fazer um evento de lançamento de Jaguar num autódromo. Pra quê? Você pode botar 10 F-Type SVR lá pros caras andar não é a proposta do carro. Você vai falhar miseravelmente com isso. Pega um trajeto, pensa, fala com. Eu falo, existe uma fronteira. Acho que você vai se relacionar com o que eu vou falar. Existe uma fronteira. Tipo, a gente tem acesso a um nível de informação. As pessoas, a gente está no meio. A gente sabe o que que apetece cada pessoa ou não. E parece que as montadoras têm uma soberba ou uma ausência completa de cara. Vamos sentar, vamos conversar, vamos botar o carro pensado aqui. Vamos chamar esse cara. Esse cara conhece. Eu tava conversando com o Bruno da Consulting sobre isso. Falei, cara, puta, a gente tem acesso a tanta informação sobre o que voa, o que não voa, pacote de opcional, versão que vende, versão que não vende, o que, que os caras querem. E parece que tem umas portas, às vezes, nas montadoras. Mas ah, eu acho que é isso. Entendeu? Tipo, mas cara, assim, eu não consigo entender... De que maneira seria prejudicial para muitos desses profissionais abrir o coração e, tipo, peraí, deixa eu ver. Esse cara vai me ajudar a fazer meu trabalho. Eu acho que ele nem consegue enxergar esse ponto
1: de pensar que existem pessoas como você, como o Bruno da Consulting, que estão tão inteirados, tão lá dentro. Acho que eles nem sabem que existem vocês. Eu vou eu te acho. falar
0: uma coisa. Se eu fosse qualquer pessoa de no marketing de montadora que fosse formatar o pacote de produto, eu não traria nenhum carro para o Brasil, nenhum carro para o Brasil sem teto solar.
1: Porque o povo brasileiro gosta de não, teto solar. Pra, não
0: traz, velho. Você é de montadora, tá assistindo... Não, ouve o que eu tô falando. Não traz carro pra cá sem teto solar. Porque vira uma pica, depois tipo, ninguém quer comprar. E eu fico irritado pra caramba porque o cara não quer comprar um carro bom porque não tem teto solar. E você <risos> vai falar, você já viu aquele canal M539 Investorations, o alemão?
1: Já, já, acho que já... Mano, aquele
0: eu... cara é... Ah, eu adoro Ele É fudido. E, cara, ele tem duas M5 inter, é, E39 Interlagos Blau, azul Interlagos. E ele fala, ó, você vê como é a cabeça do alemão. There's not a stupid sunroof on this car. Os caras acham estúpido. Porque é fonte de barulho, é peso, descola o teto. Água, enfim, bababá. Ba. Mas o brasileiro não, velho. O brasileiro quer teto. Ouve o teu consumidor, porra.
1: Você não via? No, o próprio Civic assim, o pessoal deixava de comprar, por quê? Porque não tinha teto solar. É. E, e teve cara que cortou e colocou o e lá. <risos>
0: É. eu perco até o ar quando eu ouço essas histórias, eu lembro meu primeiro carro, uma vez eu fui ver pra comprar, tá, primeiro carro, um Peugeot 306, era 1.6 manual, e não vendia com teto solar, mas tinha uma Peugeot ali na Avenida Europa que tinha teto solar, e eu lembro disso com se fosse outro, meu pai olhando e falou, mas esse carro tem teto solar? A gente entrava, olhava, o bagulho era meio porco, tá ligado? Não compra o carro, obviamente. Mas, cara, é muito doido. Muito doido. É,
1: aproveitar que você tocou nesse ponto do seu pai. Seu pai também vem desse mundo ou ele não...
0: É, ele é mais low profile, cara. Ele gosta. É... Mas
1: não no seu nível. Não, nem de Muito cara. longe. Não, nem é, Então é igual meu pai. Meu pai gosta de carro também, mas ele não é, faz
0: ideia. Meu pai, assim, quando eu comprei M539, ele olhou pra mim e falou... Mas por que você comprou esse carro? Eu falei, Porque eu adoro. Quando eu tive, eu achava uma merda. Não fazia o menor sentido. Um carro desse valor, dessa desse perfil com um câmbio manual o não... é. <risos> que você gosta disso? Eu falo, pô, pai, acho o cara do carro você tá feliz? você não tá se metendo em rascada comprando essas bombas, né? Eu falei, não, pai, tá sossegado ah, você tá feliz? eu tô feliz tá bom, aí ele olhou e falou, pô, bonito o carro tá um... bonito há 20 anos atrás também, né filho? pelo amor de Deus, meu pai falou uma frase pra mim assim eu entendi você tá correndo atrás de comprar todos os carros que você sonhava quando você tinha des... entre 15 e 18 anos, certo? eu falei, é isso aí quando você vai comprar os carros que você sonhava em ter quando você tinha 40 anos? Você vai fazer 40 anos logo menos, filho. eu falo, ah, cada louco com a sua loucura.
1: É, mas eu, eu, eu comentei isso até com o Leone quando a gente gravou com ele. Eu acho que existe uma era de ouro dos carros. Total. Eu, eu penso o seguinte, dos anos 90 tiveram muitos carros legais e dos anos 2000 até 2010 tiveram muitos carros legais. De lá pra cá, a gente teve carro legal também, mas eu acho que menos. Uma hum. proporção talvez menor e carros menos apaixonantes, eu acho. Total. Então, eu tive, por exemplo, eu sou apaixonada pelos carros da década de 90. Alguns de 2000, mas acho que por eu ser de 88... Cara, por exemplo, é, meu pai sempre gostou muito de Fiat, né?
0: Eu sei Tempra, que eu... turbo ou tem o Style?
1: Então, meu ah. pai teve todos os templas, menos os turbo, né? E meu pai teve vários Unis, 1.6R, 1.5R e também não teve o turbo. Adivinha qual carro eu queria ter? Uno Turbo, óbvio. tanto que eu comprei a porra do Uno Turbo, tá lá, me fuder faz um ano que tá no elevador, mas vai ficar pronto vai ficar bacana, <risos> eu vou realizar aí meu pai falou assim, pô Vitor, mas você tem certeza que você vai, igualzinho seu pai eu falei, pai, você é, é, nunca teve ficou um sonho meio frustrado e eu quero ter e tal, ele beleza, então compra aí, eu falei, eu tô vendo esses carros saindo de 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil 30 mil, 35, eu falei, daqui a pouco tá 70 mil, eu vou falar, eu não vou pagar isso numa é porra do Uno
0: daqui a pouco?
1: É a gente tá. Ah, o pastor, o pastor postou lá, né? Um lá e era mais ou menos isso.
0: É fogo, cara. Assim, às vezes a gente tem telhado de vida. Porque, cara, tem muitas vezes que eu taco pedra em alguns conteúdos, né? Eu fazia muito o conteúdo de preços bizarros, anúncios fora de. E, cara, assim, eu vi o que era bizarro, ficar caro, se tornar aceitável e começar a girar e ficar barato.
1: Nossa, isso é louco, né, cara? E, cara, cara
0: assim, e é muito engraçado, na né, recepção. Tem gente que até hoje tem raiva de mim por causa daqueles conteúdos. Os caras, meu, tem que derrubar esse cara, o canal desse cara e tal. E tem gente que mesmo que eu falasse, né, putz, os caras entendiam o que eu tava falando, entendeu? Mas é aquela história, na ponta de quem tá no comércio, cara, assim, não, vou vender mais barato porque eu acho que tá. Não, vou botar o preço. Se vender, é porque tá certo. Certo? Pessoal, quer ver um exemplo clássico disso, assim, que eu fiz muita piada, tirei muito sarro e hoje tem uma relação maravilhosa, um paíto. Tirava sarro pesado. falava pô, paíto então, aí não, não sei o que, não sei o que lá. E hoje a gente olha, tamo do outro lado, assim, as pessoas às vezes, assim, você vê alguns Instagrams aí, que eu não vou dar muita bola, assim, que você vê que às vezes cara, calma, velho, eu entendo a ojeriza, eu entendo a raiva de, algumas, de, de muitas pessoas, né? Mas tem coisa, tem negócio que tá acontecendo, não tá chegando no, no olho das pessoas, entendeu? Mas teve M3 e 46 que vendeu mais de meio milhão. Oh, louco. Teve M5 e 39 que vendeu mais de 600 paus.
1: Oh, louco.
0: Teve, entendeu? Mas assim, não é o que eu frinco. Às vezes, tipo assim, o palco atrapalha. Entendeu o que eu quero dizer? É Entendi. muito ibope, traz muito barulho em cima do negócio. Que, cara, às vezes tem um efeito que dissuade. Puta, deu muito ibope isso aí, deixa um... Entendi. Entendeu? Agora, low profile, off-market, se eu te falar cada carrinho que circula aí no mercado, não, puto, isso aí custava 300 pau, vendeu, por um pau e 200, outro dia um aí, vende, entendeu? O segredo é que eu acho também esse é um outro lado. Eu gosto de fazer as minhas coisas, o meu negócio muito mais low profile. Né? Eu não divulgo o preço, eu não divulo o valor de transação. Você quer essas informações, entender? Claro, meu serviço está aqui, vou te dar essas informações no contexto do que eu estou fazendo. Se você é uma pessoa séria, agora, para levantar a bola, que é o que acontece quando eu posto algum carro lá no Instagram do Cartier. Né? Pô, quanto? Vende? Não, cara, já, já fechou, já negociou, já, já foi. Você é, é quer uma que dessa? É. Eu te arrumo, entendeu? C63, pelo amor de Deus. Você vê que 95% das pessoas compradoras de C63 hoje, elas gostariam de pagar até 200 pau numa P30 2013. Aí você fala, ah, mas vem nesses preços absurdos. O que é um preço absurdo? Ah, pagar 310 pau numa C63, absurdo. Para você assistindo, que talvez teve o carro lá atrás, era barato e gostaria de ter de novo. Pode ser, mas tem cara que vai pagar. Depende do estado, da conservação do carro. E voltamos exatamente naquilo que você falou. Eu acho que de 2010 para cima, o que acontece? A tecnologia começa a atropelar o motorista. Uhum. Década de 90, a gente começa a ver as primeiras grandes assim, aplicações massivas de eletrônica nos carros como um ator coadjuvante. Ou seja, ó, seguinte, ela vai estar tá lá, ABS, controle de tração, controle de estabilidade. Mas assim, você nota que é meio burro. Se você andar num, se pegar, por exemplo, um 993 Turbo, é uma sensação legal. Você estancar no freio daquele carro, que é a primeira geração de ABS, malandro, você vai falar, meu, o que, que é isso? É horrível. Né? E aí a coisa vem caminhando, até a hora que, bom, beleza, você notava que na década de 90, a maioria dos automóveis, linha M, linha MG não, linha MG sempre foi sem graça, linha M, Porsche, Ferrari, todos aqueles carros, você vinha, tipo assim, equilíbrio dinâmico, chassi bom, né, você notava que os carros estavam bem equilibrados, porque eles tinham para oferecer, mas o que acontecia, quando você chegava naquele limite, poucas pessoas saberiam controlar o carro e tinha muito acidente. Então, vamos falar assim, ó, todo mundo nutre aquele sentimento. Ah, e o câmbio manual? Delícia, a grelha da Ferrari, o clic-clac da Ferrari. Filho, você acha que é fácil dirigir? Uhum. Você acha que é um prazer enorme? Aí o cara sai de casa, tá frio. Né? O cara ligou. Pelos primeiros 15 minutos, qualquer câmbio de Ferrari manual pode estar com fluido novo. É uma das coisas mais temperamentais que existe. Tipo assim, você só vai engatar a primeira marcha e você parar o carro. Pode ter certeza que dependendo do dia, da hora, não vai entrar a segunda. Então você vai... Aí você imagina, aí vem o câmbio F1. Aí vem vindo tecnologia, certo? Aí é o que acontece, as montadoras acordam. Cara, meu carro tem que ser usável, eu tenho que trabalhar para o um mercado maior. Eu não posso trabalhar para o cara nichado que quer o câmbio manual, que quer a direção sem assistência, que quer o carro sem controle nenhum.
1: Ainda mais para a Ferrari, que é um puta símbolo de status e muita gente compra... É Só pra chegar na porta da balada para pra fazer, falar com a família que venceu na vida. Mas é
0: exatamente esse o ponto. Agora <risos> imagina você que é esse cara que tem esse poder aquisitivo que quer cidade Você pode até amar a Ferrari. Aí você tá lá, você saiu pra jantar com a tua esposa. Você ligou ela. Você foi sair do restaurante. A primeira durinha. Entrou. Beleza. Aí você vai e Pum, morreu. Você é! tá ligado, entendeu? Campos do Jordão, começo dos anos 2000 o cara ia de 355 pra lá, irmão, morresse aquele carro na frente do Vila de Fênix pra você ver o que acontecia com você. Era o papagaio da palavra, é, bração, não sei o que. Comprou a Ferrari. Sabe Aí quando veio o campo F1. Você acha que algum puto queria o carro com o câmbio manual? Imagina essa coisa do passado. Quantas Ferraris 360 Moda nas manuais tem no Brasil? Não, no Brasil acho que são duas, né? Um, não, duas. um pouquinho mais. Amarela, prata... São quatro carros. Eu dirigia e uma a da... bateu, feio.
1: Uma eu, di... eu dirigi a amarela da Drive for... drive é Não Fla... é
0: amarela, ela é... ela é prata. Ela é prata? É a mesma que a gente gravou. Esse carro fez eu me apaixonar pelo click-clack da Ferrari. É. O dono dela era o dono da m 3 46 É mesmo? O Milton. tivesse assistindo. Irmãozaço. Caramba, velho. Que, que bacana. Ele... Que esse carro tá com um amigão nosso.
1: <risos> e, e, e olha que louco. Eu, eu... É só um parênteses aqui, rápido. Quando eu cheguei para dirigir esse carro... Acho que foi uma das primeiras Ferraris que eu dirigi. E aí eu cheguei com puta expectativa alta, né? Porque era o sonho de uma criança que estava pela primeira vez sentando para dirigir uma Ferrari. E aí assim, você tinha aquela expectativa de Ferrari. Ferrari ainda muito é uhum. que mais corre. Só que nessa época eu tinha um Civic SI e era turbo. Tinha, 400 ah, pai. tinha 420 cavalos de roda. Ah, pai. Velho, tudo bem. Foi muito emocionante de, de, de dirigir um barilho, a Ferrari. A o som era tal. Mas, eu, cara, eu fiquei extremamente decepcionado com a potência. Eu falei, ah. cara, cadê a Ferrari que eu sempre esperei para dirigir? O ronco, o tesão, a grelha e tal, mas... Foi é, é um negócio estranho, cara.
0: Não, mas você tem razão. E eu acho que é isso que está acontecendo. A gente está vendo as coisas voltarem um pouco no tempo nesse aspecto, né? Porque hoje, assim, essa história da tecnologia, chega 2010, aí já virou o famoso esgrima para ver quem tem o membro maior entre as montadoras, né? Já tinham acordado, que dane-se esse negócio de vender carro de nicho, né? Você vê, quando foi a última vez que a Ferrari fez um câmbio manual? Foi na F430. Aliás, na realidade, o última Ferrari com câmbio manual foi a Califórnia. Tiveram algumas unidades no mundo.
1: Eu não sabia, para mim foi a 430
0: Então, não, porque o preço tem algumas Califórnias com câmbio manual.
1: Que daqui a pouco vão valer 10 milhões de dólares.
0: Porque... Não, quanto vale Apesar uma... Que a Califórnia é uma mais coisa engraçada. Sem graça de tudo. Pesquisa preço de 599 GTB com câmbio F1 com câmbio manual pesquisa preço de F430 com câmbio F1 com câmbio manual nos Estados Unidos, 100 mil dólares em média de diferença, ou seja, um carro de 140, 130, 150 mil dólares vira um carro de 250, 270, e agora tem empresas especializadas em fazer conversões lá fora, tem duas, não levei fé em nenhuma, tem gente que fala que faria isso com uma mão na frente e outra das costas do Brasil, ótimo, mais uma vez alguém falando burrada, porque não sabe que é uma TCU e duas ECUs no carro. E você precisa de uma máquina oficial Ferrari para conseguir programar.
1: Bom, eu, eu imagino que todo mundo esteja assistindo aqui. É GearHead também. Mas ECU é o sistema que controla o, o ah, monitoramento de injeção do motor e a TCU Não, é aqui é. Do, do câmbio. câmbio. Exato. Isso aí.
0: Você tem duas na Ferrari. Uma por bancada. isso acontece também em VO, é, V10, Lambo e Audi, tá? Então, cara, a gente começa a ver que... Pô, peraí. Esse negócio de vender câmbio automatizado, aí a gente entra na geração que o automatizado de embreagem simples deixa de ser aquela coisa ruim. É que poucas montadoras acertaram a mão com o automatizado de embreagem. Assim, BMW, por exemplo, falhou miseravelmente. Todas as vezes. Aí a gente entra na dupla embreagem. Né? Vem o Bugatti Veyron, começo dos anos 2000. É, dupla embreagem. Na né? época, Então, dupla embreagem não dá para usar em todos os casos porque não aguenta mais do que 35 kg de torque. Era ah, essa a é, baboseira. Aí vem o Bugatti Veyron, 100 kg de torque, dupla embreagem. E aí essa tecnologia escorreu. Né? O próprio PDK da Porsche era uma tecnologia que elas usavam em motor racing na década de 80. Né? mas nunca tinham encontrado a escala para produzir aquilo de maneira que fosse acessível no veículo. Então, até antes do tempo, a Porsche pega lá em 2009, traz o PDK, traz injeção direta para os carros, vem o 911 Turbo PDK, e depois do 997, cara, acabou, não tem mais 911 Turbo com câmbio manual. E aí o que acontece? O motorista, o carro vai ficando mais... É aquela história, eu quero um carro esporte, antiquado, duro, barulhento, que vibrava, mas vai se transformando num carro que usava. É. você pode pegar hoje um 911 2022 e cara, você pode usar ele dele, porque as pessoas sempre falam a Porsche tem aqueles longa bonito, everyday usability lenda <risos> everyday usability, 991 para cima, 2013 para cima hoje um 992 tirando lá a história dos barulhos da do amortecedor, cara, o carro é uma Panamera. qual que é diferença de um Panamera pra um 992? Nenhuma se você usar o carro como um veículo de passeio e você vê que vende para um público ainda maior. Quantidades ainda mais produzidas e maiores números. Só que isso vai deixando o cara que é entusiasta meio órfão. Pô, mas eu gostava de um câmbio manual. Eu gostava de direção hidráulica. Eu gostava de sensação de gripe mecânico. né? História da direção com assistência elétrica. Sério mesmo. Vamos lá, para o dia ah, a dia. A
1: BMW, ela, ela teve um, tomou uma porrada forte nisso, né? Porque acho que a geração da ZEF, né? As F a ZF veio com a direção de, extremamente anestesiada, a pessoa uhum. não tinha... Pro, pro BM zero que, que, uhum. que vem daquela a escola E90 lá de essas,
0: o ápice da direção hidráulica BMW, para mim, foi 2010, 11, 12, uhum. tá? Que são os dois carros mais brilhantes que a BMW fez de direção, na minha humilde opinião, tá? Que é a geração, puta, vai, vamos dizer, 90 E92, E93, né? O M3 e a 1M. A BMW é 1M, é o ápice da direção de carro de rua da história da BMW. Acabou. Eu nunca dirigi nenhuma direção em nenhum BMW que fosse melhor do que a da UM-M. Defina por que a é UM-M é tão foda. Direção. Além de todo o contexto dela, tal, não sei o quê. Escassez, pouco... Caixa de direção daquele carro. Nunca dirigi nada igual aquilo. O feeling, a sensação, a precisão, a velocidade da caixa. Fala com o Gil. O Gil vai confirmar tudo que eu tô falando. Aí,
1: no primeiro dia, ele postou troquei para uma 992 eu pensei, desgraçado, o que, que ele fez? Enfim, é, mas tudo durante. bem, ainda bem que era a de abril
0: então é aí que acontece, hoje as pessoas que gostavam né por exemplo, quando estavam em 2003 2005, 1990 eu não tinha dinheiro, eu não ia pedir pro meu pai meu pai nunca foi do tipo assim, não filhão, vai lá eu compro pra você, te dou de presente nunca então assim, hoje eu olho para trás, pô, você chega na condição pô, eu quero ter essa experiência e aí começa isso tudo, pô, com amigos por caso você começa a andar, conhecer, ver de perto né, eu quando eu comecei meu site lá no começo 2010 mais ou menos, a ideia era que eu tivesse uma forma de registrar puta, um amigo meu deixou andar nesse carro deixa eu registrar, como é que foi? Para eu revisitar aquilo, ter aquilo na cabeça ter uma referência, sabe, porque às vezes você fica 5, 6 anos sem dirigir um carro né? Aí, cara, e aí, puta, você vai pegando aí. É aquela história. Umas coisas você experimenta e acha do caralho. Outras coisas você fala, é hum, legal. Quer ver exemplos clássicos? Puta, M BMW, eu tinha essa tara, velho. BMW é minha criptonita, as velhinhas. E quando eu comecei a andar, a conhecer, eu falei, meu, é isso mesmo que eu me deixa com a famosa ereção automotiva. <risos> aí. Alguns outros carros que eu tinha uma puta tara, que eu amava de paixão, achava a coisa mais sexy do mundo. Puta, RS4 B5. Vamos falar, puta, que carro sexy. entendeu Quando eu tinha 18 anos, tinha um cara que tinha uma Imola, um amarelo Imola, que, cara, o cara andava na Faria Lima, sábado à noite, meu, era sempre assim, o cara carregado de mulher e fazendo galgazarra, era aquele negócio que marca você, tá ligado? Você é com 18 anos lá e o cara paquitão. Depois de muitos anos eu fui conhecer o carro, fui andar no carro e falei, puta, legal, mas assim,
1: nada não, além disso.
0: Não compraria,
1: entendeu? É engraçado que os Audi tem isso, né? São uns puta carro bom, acelera, faz curva pra cá, extremamente seguros, mas ao mesmo tempo meio boring, né? Total. Assim, tem seu
0: mérito, tá ligado? Sim, tem sim, seu sim. mérito pra caramba, mas assim... Puta, Mercedes MG, tem coisa mais linda aqui. Meu sócio vai ficar puto que eu vou falar isso. A E55, a W210, né? Puta, velho. Que carro sexy, velho. Sexy, sexy. As monoblock, meu, o jeito extenso do carro, pá! Você vai andar no carro, puta, beleza, velho. É uma classe E, torcuda pra caramba, que anda muito pra época, mas assim... É mais um carro bonito de ver do que legal de dirigir. Entendeu? Então, pra mim, meus botões, os que me apertaram, é, puta, M5 39 Eu vendi M3, av 8 2012, botando dinheiro pra pegar um M5 99. E aí você me pergunta, se você se arrepende? Nem por um segundo instante na minha cabeça, <risos> E detalhe, a negociação pra eu pegar esse M5 foi na semana que minha filha estava nascendo. Eu saí do hospital na semana seguinte eu estava buscando M5. Tá entendendo a loucura? O negócio foi fechado na maternidade, bicho. Nossa. Entendeu a loucura? Esse tipo de pessoa cansou com o carro.
1: Nossa, velho. Agora eu vou te fazer uma pergunta, o guardando. Manda cara, as eu... tranca, manda. Eu adoro a, 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 isso aqui, cara. A não tem pra fazer isso. O que, que você acha? fez essa mudança de padrão de valores na cabeça das pessoas nesse período que a gente está falando foi a pandemia do cara achar que ele pode morrer amanhã ele hum, o dinheiro dele vai ficar guardado no banco a família dele vai torrar e não vai usar para nada e tipo assim vou comprar vou gastar dinheiro com os meus sonhos ou foi porque de fato as pessoas que compram esse tipo de carro têm um, um entendimento um pouco maior sobre a economia estão vendo os preços no, no, em outros países aumentando e também vendo que a moeda perde valor a cada dia, né? E os caras imprimem a torta direita hum. e é auxílio para lá, auxílio para cá. E de fato, alguém vai pagar essa conta. O que você que acha que foi mais.
0: Ou até algum exemplo que eu não dei aqui. O que você acha que. A tempestade perfeita. É isso que a gente viveu nos últimos dois anos. Hum. É uma mistura de tudo isso que você falou. Eu vi muito isso com o Car Chase, que era assim: o cara tinha um projeto daqui a. Pô, daqui a. Um... Quando eu fizer 40 anos, pô, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos eu vou comprar. X.
1: esse cara se ferrou bonito. aí
0: o cara, velho, olhou falou pra mim puta cara, e muitas, assim tragicamente falando, tá viram perder pessoas próximas uhum. e não é que assim, ah, o cara tava com problema alguma condição, pra não, velho o cara, assim, gente saudável, tal Pum, puf, com esse negócio é, o cara falou, cara, quer saber, que mal é 3, 5 anos não tenho condição, vou ter essa coisa agora. Porque, assim, eu não quero ir dessa. Pra quem gosta de carro, tá? Eu não quero ir dessa pra uma melhor e não ter experimentado isso. Fear of missing out, né? FOMO. FOMO. Né? E aí tem um outro lado do FOMO, que aí começa a entrar uma série de conjunturas nessa história toda, né? Tem diversos aspectos pra você olhar. Desde o mercado do carro novo, do carro velho, do neoclássico, tá? Mas, de maneira geral, o que acontece? Aí o cara vê que o vizinho dele comprou ele fala, caralho, esse negócio é da hora. Sabe, não tem nada que vende melhor alguma coisa do que a cobiça do seu vizinho. É engraçado hum, que o
1: cara que a gente tava gravando aqui agora há pouco falou exatamente hum, isso.
0: Nada vende tão bem quanto você ver teu vizinho bem. E você fala, caramba, <risos> começou. E assim, muita gente assim, não tem nada de errado, velho. Você comprar um carro, de repente, as pessoas não podiam mais sair pra jantar, as pessoas não podiam mais viajar. E quer ou não, apesar de uma baita discussão política idiota, de decisões de burocratas sem sentido, assim dirigir nas coisas que você poderia fazer sem o menor problema na pandemia. tô errado? Quantas vezes você foi para a no meio da pandemia?
1: Nossa, eu lembro de ter andado na Marginal e não ter um
0: carro. Era maravilhoso. Eu nesse aspecto, passa um só para esclarecer. um carro esvar,
1: na né? raia. Você fala assim, nossa, é 11 horas da noite e não tem um carro na raia da USP.
0: Não tem. E, cara, e assim, né? Encontros às escuras ou não, tipo assim, querendo no um postinho, totalmente ambiente aberto, mais tranquilo e tal. Acho que todo mundo começou a ver, cara, pô, não posso viajar, não posso sair para jantar, tem que ficar em casa. Mete iFood, então. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu gosto de carro. Então, começou.
1: E, e, e é engraçado que o Gearhead, ele tem essa necessidade de encontrar com os amigos para falar total, de carro. Total. E, assim, e como é um tipo de gente que geralmente. É, se expõe um pouco mais a risco, <risos> talvez esse não era o pior dos mundos, né? Não, cara, não pelo o, amor de Deus. Tipo, o cara que às vezes anda em velocidade alta, não tanto assim. Não, é, não. é o cara, tipo... Não.
0: Eu sei bem, é aquela coisa assim, <risos> não, nenhum de nós aqui nunca ultrapassou nenhum limite de velocidade exato, de nenhuma via.
1: Né? Um, um, um limite de, de velocidade galáctico, né? É. É.
0: E aí tem um problema, né? Esse fenômeno, tipo assim, ele vai despertando o interesse de outras pessoas. Eu falo, né? Não adianta a gente só falar da escassez, né? Da restrição de. Da... Vamos lá. Primeiro ponto, aumento de uma demanda. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu gosto de alguma coisa. Compramos carro. Depois a gente tem o um lado da oferta. Escassez. Opa, peraí, não tem carro pra todo mundo, certo? Terceiro lugar. Ah, peraí. Os preços começaram a subir, certo? Um monte de gente olhou pra isso que não gosta de carro. Essa é real. Né? Aí depende, você tá lá na academia do seu clube ou na sua academia, tá não sei que. Até aquele médico, aquele advogado, aquele dentista que, ah, não, irmão, acabei de comprar tal carro aqui, mas vou revender. Todo mundo virou boqueiro enrustido. Todo mundo virou boqueiro enrustido. O cara era na concessionária, o cara sabia que ele ia comprar e depois ele ia revender bem, né? E obviamente, cara, não temos como ligar, tipo assim, esse fenômeno de lado, esse é o lado da demanda, certo? Pessoa realizar o sonho, o vizinho vê que é legal, o entusiasta, o oportunista, demanda, certo? O que aconteceu com o lado da oferta? Mingou, não tinha. Cara, peraí, lockdown, fechou, não tem carro, acabou, zero. É, o que chega, não sei o quê. Entendeu? Então, demanda aqui em cima, oferta, comprimindo, certo? O que acontece com a curva de oferta e de demanda nesse contexto? O preço vai subindo, certo? E aí, isso vai se refletir de diversas maneiras. Puta, Desde o cara que é uma 992 zero quilômetro até o cara que, puta, cara, eu sempre quis ter uma C43MG 1998. Ferrou. E aí tem o um último ingrediente nessa salada toda, que é o seguinte: Não é só que tudo isso, a demanda foi lá para cima, a oferta foi lá para baixo e o preço subiu. Não. Tem uma coisa chamada inflação, uhum. que as pessoas não lembram, né? Que existe uma escassez, que tipo, vamos jogar dinheiro. A economia não pode parar. Foi esse o reflexo que aconteceu no mundo inteiro, né? A oferta monetária dos Estados Unidos nos últimos dois anos e meio, basicamente, não lembro agora a relação, mas foi um negócio absurdo que o Fed fez e continua fazendo. E agora, não, vamos reduzir o QE, né? E vamos começar a subir juros. Filho, a shit's rolling down the hill há muito tempo, Entendeu? Então, a gente começa a ver a conjuntura dos fatores. Né? E aí, no caso do brasileiro, é uma situação muito louca. Né? Porque você pensaria assim, poxa, com tanto dólar no mundo, o dólar deveria se depreciar. E isso realmente seria a sabedoria convencional com um único grande problema. Qual que é a moeda de reserva monetária mundial? Não, né? O dólar. Então, Não existe
1: assim, mais ouro de todas é, as moedas. Desde 1971,
0: acabou essa padaria assada. Né? E as pessoas falam, o que aconteceu com as ações em 1971? O mercado da Bolsa Americana. Todo mundo fala: Meu Deus do céu, vai ter uma corrida, vai despencar. E o que aconteceu exatamente? Hum, Só O oposto. Porque não é que os ativos se tornaram mais caros. Não, é a moeda, deixou. A confiança das pessoas na moeda diminuiu. Uhum. Quando a confiança das pessoas diminui, ela passa a valer menos, certo? Uhum. Então, aí o que acontece? Ao invés do dólar que estava inundando o mundo inteiro ser depreciado, não, ele é a reserva monetária mundial, então beleza, o que aconteceu? Para piorar a nossa situação, a gente teve uma depreciação cambial ferrada. Com outras questões políticas, sanitárias, tudo aquilo que podia. Por isso que eu falo sempre, é a tempestade perfeita. Aí a pessoa fala assim para mim, aí mas porra, mas isso não quer dizer nada, tá? Por que o carro ficou tão mais caro? A real é o seguinte, você tem razão, tá? Nos últimos dois anos a gente começou a ver pessoas construindo o que a gente chama de, puta, é grosseiro falar, mas não é loucura. Carteira de investimento com coisas diferentes. Não só ativos financeiros. né? Porque, por exemplo, o carro neoclássico é uma coisa interessante. Entendeu? Porque ele, muitas vezes o carro com mais de 20 anos aqui em São Paulo não paga IPVA. Entendeu? É, muitas vezes o carro é um item de coleção, ele fica parado. Então o carrego né? que a gente fala pode ficar meio barato. né? Muitas vezes assim, o cara fala assim, ah, qual que é o nível de exigência do carro? O cara vai comprar um M5 34. A pergunta é, o cara vai usar o carro ou o cara vai botar na coleção o carro? Porque carro, neoclássico, parado é veneno. Eu falo isso pra todo mundo, carro parado é veneno, velho. Você acha, vou usar pouquinho o carro, não vou usar, não vai dar nada. Filho, se você não ligar o carro, pelo menos uma vez por semana, andar 60km, deixar o óleo chegar na temperatura, trocar o óleo pelo menos a cada seis meses, vai dar. Tá? Mas o cara compra, bota na coleção. Né? Aí o cara monta uma carteira de carros, entendeu? Teve gente que comprou mais do mesmo, entendeu? Tipo assim, ah, não tem quantas no mercado? Toma as três. E pontualmente, amigos. Isso vinha antes da pandemia. A pandemia intensificou ainda mais. Então, cara, quando você pega o real, se depreciou mais ou menos, se você para ver, em grosso modo, 2020 a 2022, né? Não dá a gente falar que a gente perdeu mais ou menos 40% de poder aquisitivo em relação eu, ao dólar?
1: O pessoal fala, pessoa fala ah, teve 10% de. Como que é? IPCA. IPCA ou IGPM? É, Para é, mim é, o que importa é o IGPM. m exatamente. Cambial. Eles disseram alguma coisa em torno de 30%. Eu imagino
0: que seja isso aí. De é, então, 40% fora a 60%. Fora inflação, fora o auxílio e tal. Então, tipo, a tempestade perfeita se formou. E o que acontece? Né? É meio cruel a frase que eu vou falar agora. Mas o rico é esperto. Uhum. O rico, ele sabe. Não tô falando que é meu caso. Eu sou retardado mental que compra carro e usa até não poder mais. Né? Ele começa a se diversificar, cara. Aí você fala assim: "Ah, mas o cara, o cara tem dinheiro, o cara tem imóveis, o cara tem patri... é isso, o maior erro que eu ouço esse pessoal que é coach financeiro falar. Não, porque se você compra um carro, se você compra um relógio, se você faz alguma coisa legal na sua vida, você tá fudido, você deveria deixar de gastar o dinheiro do seu cafezinho e ser frugal. Não gaste em vista na bolsa.
1: Cara, é, é engraçado você comentar sobre isso, porque assim, eu vi gente é, que o cara já tem uma condição financeira bacana, principalmente bolsa brasileira e tal, aí o cara começa a ver e fala, cara, pô, olha o que aconteceu com a Argentina, os caras começaram a bloquear a compra de dólar, o que, que eu vou fazer? Aí eu vi um monte de gente, cara. Isso, a gente tá falando de mercado de carro, mas, por exemplo, se você for ver o mercado de relógio, aconteceu a mesma coisa. Exatamente, se você quiser comprar um Rolex, um Daytona...
0: É mesmo, e não eu, é só aqui. É no,
1: mundo. no mundo inteiro, exatamente. Aí eu vi gente comprando... Bolsa pra caralho, v... subiu pra cara uma preço de Louis Vuitton, Gucci, Chanel pra lá, não sei o que, relógio, tênis, sapato, tudo. Aí que o cara falou pra mim, ele falou, cara, se der uma merda, eu chego num, num dono de táxi aéreo, numa companhia aérea e falo, cara, é o seguinte, quanto que daria a viagem daqui pra Miami, meio e minha família inteira? Ah, sei lá, 300 pau, então beleza. Pega essa bolsa, pega esse Rolex, pega isso, o aqui, eu não tenho dinheiro pra te dar agora porque eu tô com as contas bloqueadas, vamos supor é, que acontecesse é, uma merda. É o extremo da paranoia. Exato. É? Mas
0: acredita em mim. Todo mundo pensa dessa forma.
1: Exato. Não, todo mundo o que a eu gente está falando. Todo o, mundo a gente o, pensa. O, o rico, ele é, tem... a Renata Barreto fala muito... Você sabe quem é a Renata Barreto? É hum. muito bacana hum. no Instagram. Depois eu vou passar o perfil dela. Ela fala assim, o rico pode ser tudo, menos burro. O rico não é burro. Ele é muito inteligente. Ele arruma várias, ma várias maneiras de proteger. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, vamos, tributar, é, vamos tributar o... Grandes fortunas. O, o Grandes fortunas. Fala assim, amigo, desculpa. O, é. o rico, ele nunca vai deixar isso acontecer. Vai sobrar abraçar um para quem? que não tem, não tem noção lá embaixo. É, sempre é a frase
0: que os americanos, né? Eles falam tanto lá: The rich don't pay taxes. Né? Deixa eu te falar uma coisa, o cara muito engenheiro lá na gringa mesmo, ele é um cara, você acha que, que o cara pay cash? As pessoas querem aquele conceito de dívida, né? Não, você não pode ter dívida na sua vida. Cara, deixa eu te falar uma coisa: todo multimilionário, a coisa que ele mais faz é ter dívida.
1: pega o dinheiro barato, o dinheiro deitado. Porque
0: ainda. a questão é a seguinte: vou lá, vou fazer uma matemática com você, uma coisa besta, tá? Assim, um exemplo bem chucro você né? vai comprar um carro 3 milhões de reais, certo? você tem 3 milhões pra pagar no carro só você tem os 3 pau
2: uhum.
0: mas é o seguinte conservador, bosta você tem 3 pau parado no CDB de um banco grande hoje, certo? quanto que tá pagando no um CDB de um Santander hoje, liquidez diária, D mais zero
1: deve ser uns 90% 100% do CDI, do CDI. O, a taxa da selicão 75 tá, Até recebendo, vai no mínimo uns 10%, 11%.
0: Aí você, vamos dizer o seguinte, o carro é 2018. Vamos dizer você consegue uma taxa de juro mensal, vai 1.4. se você tem muito num banco, você consegue. Uhum. Então, você está me dizendo que vai me custar... Qual é o meu custo efetivo? Não fecha a conta. Se você pegar esse dinheiro, os 3 milhões que você tem no CDB. Você já tá fazendo a matemática do Delta, 0,2, 0,3. Uhum. Então, tudo bem. Tem outros fatores em questão, certo? Mas, dependendo do que você tá comprando, o ativo continua se apreciando, certo? Uhum. Continua valendo mais, né? Uhum. E aquele dinheiro você podia pegar e usar pra fazer outra coisa, né? Aí é, você tem liquidez, né?
1: Qualquer problema que você tiver, você tá, tá ali. Tá pra você é, nossa,
0: deixa explodir. Toma o carro de volta. Você Exato. se perguntou por que tem tanta Ferrari financiada. o pessoal, nossa, eu não compro carro de leilão. Aí você vai ver o mercado de Ferrari, tem um monte de Ferrari, você vai ver, puta, teve leilão em 2012, 2008, 2009. O que, que você acha? Tiver que deixar explodir, peraí, não. eu vou... Essa... Não, deixa estourar, deixa o banco tomar. É. Cara, é essa sabedoria louca, essa arte de paranoia, eu não estou falando me colocando no meio disso, tá? Mas assim, é porque eu observo, eu convivo, eu vejo isso. Cara, relógio. Um relógio é uma das coisas mais loucas que tem em termos de carrego. Quanto custa por ano para você ter um relógio?
1: Puta, não faço a mínima ideia.
0: Tá, vamos. Se você for muito detalhista, você vai revisar o relógio e manter a máquina no ah, lugar. Ah, sim,
1: sim, tá. O custo, tipo, não é que nem um carro que tem que é. trocar hora, sei lá, vai pegar um cara é, especialista pra abrir isso aí e vai gastar, sei lá, sem conto, mil reais.
0: Não, é, tudo é, três pau pra fazer uma puta revisão num Rolex, vai, vamos dizer, give and take, tá?
1: De um Rolex
0: que custa 70 pau. O relógio é um negócio que me pega muito, porque assim, eu acho um baita negócio louco. O pessoal fala da ostentação, eu acho que o que, que é. Coisas maravilhosas que o homem já criou, entendeu? O relógio, o relógio de alto perfil. Fala, velho, que bagulho doido. Péssima. Você botar uma peça daquela no pulso, é gostoso, cara. Só que aquela coisa, velho, eu não tô afim de pegar um negócio desse, aí eu paro pra na rua, qualquer coisa, toma com uma arma na cabeça e me tomam, tipo, ah, 200, 300 pau no relógio. Ou pior, né, você toma um tiro para uma bobeira dessa. Então, eu nunca consegui me convencer, mas eu acho uma das coisas mais loucas. Carro, por exemplo, é uma das coisas mais doidas que existe, porque, cara, é um bagulho. é assim, é uma tecnologia que ela é criada, colocada numa máquina e que ela mexe com todos os seus sentidos. Olfato, ronco, força G. Cara, é muito louco. É, é esse fascínio que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, esse contexto maluco que a gente vive faz as pessoas... cara, Então, assim, puta, beleza, o que é dolarizado? Essa aqui é a pergunta. Tirando o dólar, o que é dolarizado? Então, por que eu falei ideia essa volta completa? Porque as pessoas começaram a comprar esse carro, os carros os neoclássicos, especialmente... E a cabeça dela foi o seguinte, mas quanto que vale esse carro? Vale o quanto pagarem, certo? Mas eu preciso de um ponto de partida, certo? Aí você começa a entrar, bring a trailer, collecting cars, e aí você começa a ver quanto que está sendo vendido o carro lá fora. E aí vem a pergunta, ah, beleza, mas o carro vendeu por 100 mil dólares nos Estados Unidos, certo? Quanto custa esse carro aqui no Brasil? Aí qual que é a primeira conta que muitas pessoas tentaram, tinha essa corrente? Ah, o carro não tem mais de 20 anos, não tem mais de 30, você não pode importar. Então vamos fazer a conversão? Beleza, 100 mil dólares virou pelo dólar de 550 pau. Esse é um lado. Vamos tentar o outro lado? Vamos ver se cola? Não, esquece esse negócio aqui que não pode importar porque não tem mais de 30 anos. Se pudesse importar quanto que era para trazer? A conta, grosso modo, com o dólar acima de 5, 5,5 é vezes 10, 11. Uhum. Então você pega o valor em dólar uhum. multiplica por 10, você chega o valor em real. Então um carro de 100 mil dólares é um carro de 1 milhão. Nossa. Puta. E aí, o que que acontece? Vai pedir. que, é bizarro, putz, cara é louco, especuliza, especulação, tá doido. Show, beleza. Teve um cara que foi lá e compra. Ups. <risos> Teve outro que foi lá compra. Ups. Aí, o que que acontece também? Tem muitas vezes que a gente chega num conceito, mesmo no dia a dia lá do Cartiz, assim, cara, não adianta. Ah, não, porque tá o carro, tá valendo 250 mil dólares. Né? Quer ver um caso clássico de um carro? Putz, o pessoal da SLS vai me amar agora. Um carro barato no Brasil? Barato. Por mais louco que isso possa parecer, é a SLS.
1: Ah, SLS, é de cair e volta. Lá fora é um absurdo, né? Esse
0: aqui no Brasil, bicho, tem uma fronteira que assim, cara, pagar mais de um pau 300, um pau 350 numa SLS, o cara, meu, tem que tá. Lá fora, velho. Uma SLS. 15, 20 mil milhas, entendeu? Em bom estado, boa conservação, sem histórico, né? Puta, 2010, tá? Vamos lá, 160, 165 mil dólares é o que você vai pagar. Pela lógica, é um carro de um pau e meio, um pau 650. Então, é isso que os loucos que estão nesse mercado, os caras mais inteirados, eles estão o tempo inteiro caçando isso. E o
1: mais bizarro é que esse carro, esse carro chegou a ser vendido por preço de
0: banana, né? Eu cheguei a ter a chance de ter uma por 380 mil reais com 11 mil quilômetros prata. Em 2016, eu não quis deixar de ter um Porsche para ter uma Mercedes.
1: Não, e, e faz todo sentido. Porque não, assim, eu... eu, por exemplo, eu, 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 eu não sou o fanático de Mercedes. Né? Eu acho que vai ser um dos últimos carros que eu vou ter. Se eu tiver... É, eu fico ali transitando nos, nos Vag e talvez nos BMW, que é o que eu gosto. Talvez Ferrari, Lamborghini também, mas mais ali no. Acho que Porsche ainda chama mais atenção hoje em dia. É, e, e cara, eu não sou muito fã de, de, de Mercedes, mas assim, eu, já, eu acho que eu jamais também faria isso. Eu jamais, eu acho que boa parte das pessoas que estão assistindo. Jamais deixariam de comprar um Porsche para comprar uma Mercedes.
0: É, mas é, mas aí que tá, Aí você vai vendo as figurinhas. Quem que tem uma SLS MG na garagem, entendeu? E tem esse lado meio louco, né? Muitas vezes tem gente, hoje menos, tá? Acho que hoje o ecossistema da galera, todo mundo se conhece muito mais, né? Era um clubinho muito mais fechado. Hoje todo mundo tira sarro um com o outro, entendeu? Mas assim, você é, tem aquela parte do senso de pertencimento muito doido, entendeu? Quem é que tem esse carro? Ah, porra, tal tá cara, tal tá cara, tal tá cara. Porra, se eu for, eu entro no. Entendeu? Hum. Mesmo que você nunca vá trocar uma palavra com aquela pessoa. Mas você quer estar tá na mesma sentença. Tá no mesmo degrau. Entendeu? A loucura. aonde pega Faz a sentido. pilha. Faz entendeu? Sentido. E aí tem outro lado. Às vezes, tipo assim, é o que eu sempre falo. Para todos os meus clientes, especialmente esse pessoal mais da onda do crista do, do investimento. do, Falo, cara, vocês não podem nunca se descuidar de uma coisa: tendências têm traduções. Uma tendência nos Estados Unidos, uma tendência na Europa, ela tem uma tradução. E ela nunca é literal no Brasil. Como eu disse pra você, SLS é barato. Então eu vou começar a pedir dois pau. Aqui no Brasil, a última delas é 12, tá? Puto, uma SLS é 12 com 12 mil quilômetros. Eu vou pedir dois pau hum. Ninguém vai comprar. Entendeu? E é isso que a gente começa a perceber. Depende se tem comprador ou não. Então, assim, o benchmark foi esse. Se tem comprador, é outros 500. Tem coisas que chocam e não, não vou Por exemplo, eu brinco com todo mundo que, por exemplo, tirando um ou outro caso muito específico de BMW, BMW é um bagulho que é muito difícil de pegar valor muito alto. Entendeu? Tipo assim, puta, BMW m posso ser sincero? Carro bom, tá? Não um bazinho maquiado que tem por aí, que tem um monte de fubá maquiado. Os carros bons brasileiros, com, vamos dizer, tipo vai, 35, 40 mil quilômetros, em bom estado de conservação, assim, carro sem modificação, tal, tudo em ordem. Esse é um automóvel que no Brasil, puta, 400 paus, 450 paus, é caro, choca, uhum. puta, não valia nada. Só que é um carro que tá vendendo 50, 60, 65 mil dólares nos Estados Unidos. Aí vai do público comprador, BMW tem uma fronteira, entendeu? Mesmo Entendi. os caras muito assim, o cara só vai pagar muito forte quando o carro é muito único, entendeu?
1: Entendi. Cara, é, é, é muito louco falar isso, porque se a gente for falar... É, ah, eu é, amo é, esse assunto. É, 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 é animal. Eu, eu lembro muito bem, assim, vou dar um exemplo de um carro teoricamente comum. Eu lembro muito bem, quando saiu o Polo GTS, estava todo mundo lá, falaram, anunciaram, ia sair 99 mil nos quebrados. Aí o pessoal falou assim, que absurdo! Nunca que vai vender Polo GTS com esse valor, porque não sei o quê. Compararam com o Sandero Hesky, eram dois carros bem distintos, tá? a, minha, a minha opinião, tocado todo mundo é diferente. Aí hoje... Acabei de conversar com um amigo meu, que tá longe de ser um cara que tem dinheiro nem nada. Comprou um Polo zero. 159 mil reais. Qual? O GTS? É. é 160 pau? 160 pau um Polo GTS. Preço do quê? Que custa 160 mil reais até pouco tempo atrás. Golf GTI zero.
0: Não, você compra um bom GTI usado com 160 pau. Se alguém falar que o GTI 18, 17, 16 tá caro por 160 pau, ele acabou de falar. E não dá pra comparar. Não, dá. Não, não
1: dá. dá. não dá nem pra começar. Não dá. Direta era esse preço acho que uma Tiguan r era 179 mil quando saiu. Então, assim, é, é realmente um negócio muito louco, assim. E se a gente for seguir essa linha, a gente vai... Cara, eu queria que você me contasse mais ou menos, assim, você teve uma trajetória de 12 anos como advogada.
0: É, 10, 10, 10 anos quebrados. O,
1: o, o que que te fez parar, obviamente, é, é, já ficou muito claro depois de tanto, tanto episódio rolando, o motivo de ter parado, que imagina, né? Ah. Talvez eu não gostasse tanto assim, mas, enfim. É, conta esses highlights aí. Toda essa, essa sua trajetória como advogado, depois uhum. é, como você migrou, como você começou a aparecer para público, vamos até a gente chegar onde Puta a gente está hoje.
0: E eu acho que isso, cara, assim é um, é um dever, eu me sinto muito na obrigação de falar isso, porque as pessoas acham assim, bom, eu nunca fui o cara que vou sentar aqui e falar, olha, eu sou self-made, eu vim lá do zero né e cheguei aqui. Não, eu tenho que eu sempre vou ser muito sincero e honesto com relação à minha origem. É, meu pai sempre teve um padrão de exigência comigo com os estudos, com obrigação na vida, que isso é me carregou e me fez e adiante. Então, puta, ter boas notas, né? Eu sempre falo, ser bom aluno, ter boas notas, não se traduz em você ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Exatamente. Zero, uhum. isso. Te dá, talvez, um senso de obrigação, de preciso fazer algo para ter um resultado. Uhum. Não necessariamente quer dizer que, se você não tiver visão de todo, de contexto, que você vai ter aquele resultado, né? Não adianta você ser uma maquininha de estudar, tirar notas altas e achar que você vai ser um, um cara muito bem-sucedido, mais velho. Mas eu gosto de tocar nesse assunto, porque, cara, essa forma, tipo... Né, esse contexto me fez entrar numa boa faculdade, né? me sustentar dentro da faculdade, porque não era simples, eu fiz primeira turma de direito na AGV desbravando muitas coisas, um nível de exigência muito alto, então eu tinha que me formar, cara, e ali não tem dinheiro que pague, não tem jeito, de... não, você tem que estudar, você tem que passar, tem que se adequar ao ambiente, certo? Então eu sempre falo para as pessoas que assim, é meu meia culpa nessa história de nunca falar, ah, eu sou self-made, não sei o que, não, eu venho de uma família boa que me deu condições de estudar e de fazer o máximo das oportunidades que me foram dadas. Uhum. Então, assim, esse é o mérito que eu dou para meus pais, entendeu? Nunca nada... Eu gosto de falar, meu pai nunca me deu nada de mão beijada. E se tivesse dado também, eu teria cagando, uhum. entendeu? Mas sempre corre atrás, né? Agora, eu sempre fui uma pessoa muito em conflito com o que eu queria fazer da minha vida, tá? É, quando eu era adolescente, é muito complicado. Meu pai é médico, certo? Minha mãe é administradora de empresas e administra o um negócio do meu pai. Uhum era natural que eu falasse, cara, eu, na dúvida não tem tu, vai tu, você médico médico. <risos> né? E eu fiz dois anos de cursinho na época. né eu Acabei no segundo ano de cursinho. Né? Eu, realmente, o primeiro ano foi uma ah, bosta. 17 para 18 anos, véio, você começa a descobrir o mundo. Você não tá muito preocupado com algumas coisas. Sim. Né? Você sabe o que eu quero dizer. Uhum. Né? Você quer sair, curtir tal, mas no segundo ano é aquele momento de, opa...
1: Já curti um ano, deixou... É,
0: eu... Né? e medicina nunca foi fácil, foi um bagulho difícil pra caramba, era o vestibular mais complexo que tinha de você fazer, pelo menos em 2002, 2003, né, não sei hoje em dia se ainda continua tão difícil assim. E cara, no segundo ano de cursinho, né, já tava meio movido por aquelas dúvidas na cabeça do que fazer da vida e tal, não sei o quê, cara, eu abri o um horizonte, né, eu lembro que eu prestei jornalismo na Casper Líbero noturno. É, no primeiro ano de cursinho eu tinha prestado a DM na GV, só que eu não tinha a menor base de matemática financeira. Então tomei uma nabada. Não... Passei na primeira fase do. Não, tô, é. tô bem. Passei na primeira fase da DM na GV, e aí tomei uma naba na segunda, não entrei. Mas gostei, sabe, da brincadeira. Então falei, puta, aí minha mãe vira pra mim e fala: ó, oh, abriu um negócio aí direito na GV. Ah, bom, beleza, aqui eu tenho a perder, vou prestar essa porra, não tem matemática financeira, porque o cursinho, né, na época de biológicas mesmo, cara, não é essa, você não tá focado em, tanto em física, tanto em matemática, né, você tá focado em biológicas. E, obviamente, prestei os vestibulares, FUVEST mesmo, eu prestei medicina e tal, caramba, quatro. Cara, aí, para fazer uma longa história curta, eu passei em jornalismo na Casper Noturno, fui chamado para ir pro direito na GV, que era integral na época, e passei em medicina na PUC e ABC. Que não era a faculdade de topo, diria, mas não era aquela faculdade PUNI tipo, 9 a 10, entendeu? Uhum. Pô, velho, aí a tomou uma decisão, brother. Aí você fala assim: qual foi a tua decisão? Ah, cara, flip the coin. Entendeu? Meu pai falou: bom, você... meu pai falou uma coisa bem clara. Ele falou: ó, você se provou, você passou em três faculdades boas. O que você vai fazer com a tua vida agora? A decisão é tuba, bicho. A ah, cara, eu falei, ah, meu. Putz, ah, meu, é, eu já tinha. Eu, tinha come, eu fiz a primeira semana de jornalismo na Casper. Falei, meu, nada contra o jornalismo. Acho sensacional. Mas assim, eu lembro da primeira aula. O professor chega assim e fala: Quem aqui tá aqui porque acha que vai ser repórter da Globo? Aí, né? Tipo, ninguém. Aquela hora, você não sabe se levanta a mão, baixa a mão, ou fica quieto, né? E eu só olhando, dando corda, né? É, deixa eu falar, nenhum de vocês vai ser. E começou tal, puta, mas falou. Ele liga e falou: olha, isso aí, não, vocês têm que entender que o sonho não é esse, o sonho é outro, o objetivo é outro. Tá, eu mandei corda. Fui, mas. Aquela primeira semana, né, de jornalismo na Casper, eu falei: puta, cara, eu acho que isso aqui não é pra mim.
1: E o professor encerrou a aula assim: que fica essa mensagem animadora pra vocês irem pra casa e, e pensarem não, sobre isso. Assim,
0: eu não lembro mais, porque, porra, cara, estamos falando de 2004, 2005 isso. Eu lembro que ele falou alguma coisa seguinte, quem chega lá, tá longe de ter chegado lá porque é uma questão de capacidade pessoal.
1: Até de sofá, claro. Tô zoando
0: vou entrar nesse mérito. Não é porque eu já tenho um cridíssimo aí que eu falo lá que é do... Gosta de carro que nem nós. E o cara é um amor, velho. O cara a é gente fina mesmo. E aí, cara, a gente fiz aquela primeira semana, saiu a lista da GV. Eu lembro de estar na academia. Minha mãe falou meu, você passou na GV. Vem pra casa. Não vai pra... não vai pra Casper, não. Minha mãe no coração de mãe, né? Ela tava apertada que eu tava indo estudar à noite na Paulista. Imagina, minha mãe tava maluca. Moleque criado no tapete e de repente indo fazer jornalismo na Casper. Não, brincadeiras à parte. Cara, fui fazer comecei a fazer direito... Meu, cheguei, direito, beleza, advogado. Advogado resolve o que? Pica. Problema dos outros. Não sabia, a área de direito... Você vê como é maluco? Direito civil, direito processual civil, direito criminal, direito administrativo, direito constitucional. Pô, não é tudo direito? Mas, cara, me, me encantei. Tipo, falei, ah, acho que essa parada aqui é legal. E aí, na segunda semana já, que eu tava lá, saiu a última lista. Foi um dos últimos a passar lá na lista da PUC-ABC... E aí, realmente, foi esse final de semana, o meu falou, bicho, a decisão é tua. Aí, cara, fui fazer direito. Toquei o barco. Aí, bom, pulando alguns capítulos, eu adoro contar a história, é uma bosta.
1: <risos> de igual, cara,
0: já. eu lembro que, pô, comecei a estagiar na época... Eu já posso falar, né? Ninguém no Piano Neto vai ficar chateado comigo porque hoje eu tô publicando isso. Mas comecei, né, no terceiro ano da faculdade, você terminava a fase do... Integral, você começava a fazer meio período, né? Você escolhia suas matérias eletivas. Então é assim: faculdade de manhã, escritório à tarde, eu passei no piano Neto, como, como estagiário. E aí, beleza, passei, comecei a trabalhar lá, fui efetivado, né? E cara, até brinco que faculdade é um bagulho louco, né? Que é uma decisão tão louca. Hoje minha esposa eu conheci lá, ela é mãe da minha filha, estamos há 15 anos juntos, cara, vida construída juntos. Eu falo, minha mãe, se eu tivesse meu, naquele domingo à tarde, eu falo, meu, quer saber? eu quero saber, vou fazer medicina. Porque na minha cabeça, qual que era o meu raciocínio? Cara, meu pai tem o um negócio dele, pô, queira ou não, eu vou poder entrar ali, pegar o um negócio viu? já, entendeu? Vou pegar o cajado e ia ser médico hoje. Né? Você vê que bagulho louco. E, cara, assim foi. Eu falo pra todas as pessoas: eu nunca fui uma pessoa desgostosa com a minha carreira. Era meu trabalho, era minha profissão. Meu pai, desde cedo, sempre me falou: bicho, é o seguinte: às vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta pra você poder fazer as coisas que você gosta é o fruto natural. Você tem que procurar esse sonho de voo, viver da base daquilo que mais amo. Isso é uma coisa que as pessoas nutrem muito na cabeça delas, que eu acho que é um pensamento muito perigoso. Porque eu sou sortudo. É isso que eu falo. Você fala assim, resume assim, um momento que você pode falar de sorte. Eu consegui juntar minha obsessão, minha paixão com algo que hoje eu trabalho. Sim. Entendeu? Mas as pessoas acham que isso foi da noite pro dia, mas não, cara. Ninguém olha aqui em 2012 para 13 eu comecei a me expor com uma parada que eu não sabia onde ia me levar. Eu comecei a plantar. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, em nenhum momento eu desgostava. Eu tinha um algeriz. Eu, tipo assim, me irritava com algumas coisas. Tipo assim, puta, eu odiava usar terno e gravata. que eu sou uma pessoa calorenta para caralho. Então eu tinha que usar camiseta embaixo para não incinerar a camisa. <risos> entendeu? A minha sala no escritório, na época, tinha a forma de ser a mais gelada do prédio inteiro. Entendeu? Tinha boa relação no escritório. Entendeu? Tipo, gostava de todo mundo, me dava bem com todo mundo. Mas, cara, senti uma falta de um clique, né, um clique. A própria O andar da minha carreira foi muito bizarro, porque a minha chefe mais querida, né, que foi a que eu fiquei mais tempo de macho, puta, uma segunda mãe para mim, né. Só que teve um hiato, logo que eu tava para casar, que eu fui trabalhar, fiquei nove meses trabalhando dentro da GM, aqui, lá em São Caetano, na época, na área de negociação de contrato com fornecedor, né, na parte Global Purchase and Supply Chain, GPSC da GM, né eu cuidava da área de fornecedor problemático, né, aquele negócio, puta, era um momento de crise meio esquisito, tal, não sei o que, e a GM falou que não ia mais tolerar mais negociação com o nego... um fornecedor fazendo resgate, ou seja, assim, ó, ou você me dá aumento de preço no contrato, ou eu vou interromper a tua linha, né, porque para uma montadora não existe maior pecado lá dentro do que você falar de parada de linha, né, você caga todo o funil logístico deles, né. E acho que por alguma situação a GM estava numa posição que ela podia brigar um pouco mais com alguns fornecedores que estavam colocando numa situação agradável. Cara, fiquei nove meses lá. Só que nesse ato de tempo que eu fiquei nove meses lá, me apaixonei pela ação. Foi o momento, como advogado, que eu mais curtiu o que eu fazia. Não porque era por causa de automotiva, não. Eu me sentia bem, estava muito ligado a business, negociação, sabe? Não só um trabalho de escritório, mas por trás dos bastidores. Só que foi bem na época que a minha, essa minha chefe, querida, que se talvez fosse a pessoa que fosse impulsionar minha carreira para a segunda etapa dela tava numa fase de aposentadoria. Então, quando eu volto pro escritório, nessa época, mais ou menos 2014, 15, ela já tá meio que, tipo assim, ela já não pode ter advogado embaixo dela, ela já tá meio que no pulo, é fase de aposentadoria, né? E aí eu fiquei meio desgarrado. Toquei minha carreira, toquei meu barco, tive outros chefes, aprendi muito com cada um deles, né? Eu brinco que o mais bravo de todos foi o que mais me ensinou, mas o que mais me fez pular foi o último. Mas, em paralelo, o que eu sabia era o seguinte, porra, Sempre tinha aquela sensação no fundo da minha cabeça, é: Puta, será que é isso? Porque, quer ou não, cara, a carreira ali, somente no escritório que eu tava, velho, não tem espaço pra vida particular, pra uma coisa paralela. É uma carreira, velho, é, é full dedicar, time, mano. Dedicar a vida inteira pra aquilo. Então, né? tipo assim, é aquela sensação de: caramba, velho, o que, que eu faço, né? Tipo,
1: Daqui a pouco puta. eu vou ter filho, não sei é, o que. a gente
0: sempre, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito ponderado com isso, que a gente sabia que a gente ia ser pai velho mesmo. A gente sabia. Mas, cara, é aquele negócio, né? E é, é, nada é mais poderoso que uma ideia dessa na tua cabeça. Porque isso talvez tenha me feito ser muito mais é, moderado. Porque, tipo, você começa a trabalhar, começa a ganhar seu dinheiro e tal, não é um puta dinheirama, mas quando você pega composto 11 anos, 10 anos, né? Eu fui, falo de coração para todo mundo. Eu fui sair de casa pra morar com a minha esposa quando eu casei. Puta coisa de louco, né? Eu falo pra todo mundo. Eu já tinha 7 anos com a minha mulher, então não tinha muito mais o que descobrir. Então, eu não tinha grande surpresa, eu sabia do que, que era feita a coisa então tipo pô, enquanto você tá vivendo com seus pais, não, não adianta você pode falar, ah se você, meu, você tá vivendo com seus pais é maravilha, casa, comida, roupa lavada não tem custo, você gasta teu dinheiro, você escolhe o que você vai fazer com o dinheiro, e eu sempre tinha na cabeça, puta cara o dinheiro que eu deixo de gastar hoje é o dinheiro que vai me dar escolha lá na frente, que é aquela velha ditado que quem gosta de finanças sabe, dinheiro não é o que você compra, é sim as escolhas que você pode fazer por conta do dinheiro que você tem isso foi meu dando fôlego, eu sempre fui juntando é o juntando, famoso juntando. longo
1: prazo, já tava pensando lá na
0: frente sim, e aí, pô, minha esposa tem esse pensamento vezes 10 no louco, bacana. então tipo assim, quando a gente casa a gente vai morar junto, tá tudo bem, entendeu tudo regardinho e tal, a gente nunca foi assim sempre vivemos bem, mas nunca esporramos, uhum. entendeu, de gastar dinheiro eu via muitos amigos meus, tipo ah, meu, cara, primeiro 100 pau que o cara ganhou o que, que o cara fez? gastou ah, um 150 de carro zero. <risos> E gente de família bem de vida, tá? Não tô julgando assim, pô, beleza, tal, não sei o quê. Pô, puta de um cara louco. Mas esse dinheiro é aplicável. A gente pegou uma época, especialmente, tipo, cara, que você tinha uma aplicação de renda fixa você tá pagando 16% ao meio, Mano, ao é ano. Ao ano, limpo, de imposto. Então, todo o dinheiro, pá. E o advogado tem uma carreira louca, porque você tem um salário fixo, pelo menos na minha carreira, na época era assim, o fixo é muito ruim. Então, assim, bônus, você criança. paga, meu, você vive. Você tá ali, ó, tal. Só que aí vem o bônus, semestral. É que o dinheiro caiu. Ou você gasta, ou você, o que, que você faz? Investe. Uhum. Vai investindo. Aí chegou uma hora, tipo, basicamente a hora, tipo, até então, né? Março de 2018 eu sabia que, assim, eu, eu tinha chegado numa condição que eu tava meio com fôlego, entendeu? Eu sabia tipo que eu podia tomar uma decisão, mas é muito difícil. Eu falo isso para todo mundo, cara. A hora que você tá ali para dar o pulo, né? Mesmo que você esteja com todas as salvaguardas, com dinheiro juntado, com investimento, com colchão é foda. Foram uns 3, 4 meses que eu lembro cara, o cara achar que eu vou fazer da minha vida. Cara, de minha esposa não aguentava mais ouvir falando isso, né? Aí, existencial, não, é? E aí a gente. Eu fui tirar umas férias em março de 2018, fevereiro de 2018, que estava meio acumulada. E ali eu já fui meio com a cabeça pensando: ó, acho que essa aqui é as minhas últimas férias como assalariado, como carreirista e tal. E minha esposa dando apoio. Meu pai é um pouquinho assim, né? Você é louco, não sei o quê, né?
1: Dedicou tanto pra isso?
0: Mas assim, o APC mesmo, do jeitinho dele, tinha chegado num ponto que, cara, não é. Nunca vou jogar fora o que eu ganhava com amigos pro carro, cara. Era um dinheiro honesto, era um dinheiro bom, ok. Entendeu? Quando eu juntava, porra, APC, mas o meu salário de advogado. Só que assim, bicho, eu cheguei naquele momento da carreira também que, assim, velho, ou largava. Ou queimava a ponte, né? É, ou largava, tipo, amigos pro carro, os essa porra, esquece isso aqui, ah! acelera, meu, não vai ser no Piano Neto, vai ser em outro lugar, mas... E eu nunca conseguia desapegar dessa parte. Aí eu comecei a pensar, e aí quando eu voltei dessas férias, né, já com a cabeça meio formada, conversar com o meu chefe, então, de época, né, ele falou, bicho, você não quer ser um advogado? Ele falou, você tem... Eu lembro das frases até agora, ele falou assim, seus pais dependem de você pra viver? Eu falei, não. Hum. Sua esposa não depende, porque a gente sabe, ela tá aqui no escritório, a carreira dela é brilhante, tá tudo certo, né? Você tem filho, alguma coisa? Não, não. Cara, eu vejo esse negócio de carro aí que você tem, todo mundo aqui no escritório já sabe que você faz isso, e sabiam, tá? A maioria das pessoas já sabiam, e foi engraçado até, depois eu conto o detalhe, tipo assim, de como as pessoas foram descobrindo, né? E aí, a decisão foi nessa direção, ele falou, bicho, você não quer ser um advogado com 55 anos e fazer a famosa pergunta do se"? Aí ah, você vai estar bem, porque você vai ter uma carreira consolidada como advogado, com 55 anos e tal, mas vai te acometer de uma frustração meio Velho desagradável. Né? Acredita em mim. Uma das carreiras que mais tem profissionais frustrados, velhos, ah, é o advogado. Puta, o médico, ele tem as birras dele, entendeu? O médico tem birra, tipo assim, puta, é plantão, é a equipe, é o inferno e tal, mas o médico, ele é um cara realizado. Uhum. Vejo muito mais isso com frequência, né? Agora, o advogado, cara, o pessoal que tem uma raiva... Acho que também, porque assim, o advogado, assim, ou ele tá sob pressão pra fazer negócio ou ele tá sob pressão pra resolver pica dos outros. Entendeu? Então, ele fala isso pra mim, eu falei, puta. Ele falou, cara, se deu o benefício da dúvida, né? assim, se você ficar um ano fora do mercado de trabalho, Vai um ano e meio, um você se anos, recoloca, né? você volta, mas tenta. E aí que eu, puta, quer saber? embora Eu largo, e venho, faca na caveira. O que eu tinha, então, era amigos por carros. Tá? Ah. Amigos por carros, tal, tal, tal. Puta, rolo complexo, mas... Muito agradecido por tudo que passei, tudo que vivi ali. E aí, no fim daquele ano, tipo, o relógio tava ticando, eu também já passou sete, oito meses e, tipo, a PC não tava ruim, mas, cara... Eu, eu, também ei, não, ei, também ei. não. Não dá, velho. Tipo, eu não, não larguei uma carreira consolidada para ficar nessa mesmice, no marasmo. Meu melhor amigo de infância na época, nossa, meu sócio vai ficar puto com essa frase. Vira para mim e fala assim: bicho, eu tô vendo o que você tá fazendo, mas eu tô vendo que você tá investindo num negócio que é a tua imagem, é o que você fala, é a mensagem que você passa. Mas assim, qual que é a marca, Qual que é o negócio, é você ou é esse negócio de amigos pro carro? E aquilo me deu uma luz. Falei, putz. Porque tipo, eu larguei uma carreira para investir num negócio que tá obtuso, entendeu? E aí que começa a vir minha preocupação de vir atrás, de construir algo só meu, tal, que aí começa com o meu canal e todas as rusgas que sugerou na época e tal. E aí começa, cara, vai para as cabeças, vai para as cabeças, vai para lá, lado, se adapta, movimenta, muda, faz. A, B, C, D. Mas a, a guinada mais comercial mesmo que me deu, mas o Fôlego foi, sem sombra de dúvidas, o Car como com o meu sócio, tal, a bola rodando. Porque, cara, quando eu saio para o meu canal, a preocupação que muitas pessoas tinham, né, especialmente meus sócios de época no PC é, não, pô, você vai abrir uma concorrência. Você vai pegar para... Eu falei, velho, qual que é o problema? Você quer que eu assine um documento falando que eu não vou prospectar, que eu não vou fazer relação paralela, eu não vou fazer nada com nenhum cliente atual em carteira? Eu faço. Eu me propus assinar isso na época. Né? E aí, cara, nesse negócio todo, essa água passou, foi mais tranquilo. E eu falo de coração. Hoje, quantos patrocinadores do Corn Cars tem? Você sabe quantos? Zero. Nenhum. Cara, eu vou te falar uma das coisas que... Assim, como eu disse, eu nunca vou cuspir no prato que eu comi. Uhum. O problema de você trabalhar um nicho de influência, produção de conteúdo, é que quando você tem muito cliente patrocinando, 4, 5, 6 clientes... Não tem como, é uma relação longa, né, assim, você vira amigo, você vira muito próximo, começa a ter uma muita ingerência cruzada. É difícil você ter aquele cliente que eu brincava, tipo assim, isso também vai gerar ciúmes, mas eu vou falar. Puto, cliente perfeito, franqueira corretora de seguros, Bernardo Franqueira. Por que que era perfeito? Porque todo carro que a gente avaliava, eu colocava uma chamada, cotação de seguro, o que que você vai comprar um carro, qual que é o um custo que você quer saber? Puta, meu, será que eu banco esse carro? O que, que tem de custo? IPVA, combustível, manutenção, seguro. Puta, Bernardo, vamos fazer o padrão. Todo o teste de carro, pum, cotação franqueira. Pum. De,
1: desde que você indicou o Bernardo, que eu fechei o S3, uhum. hoje ele cuida da frota da empresa inteira. São uns 23 carros é... que ele faz seguro.
0: Bicho, ele é competente num nível. É, muito é outra bom. dimensão. É, é muito bom. Entendeu? Só você que o chama... que acontece? O Bernardo, ele ajuda. O né? Pirovani, quando a gente fazia a, a, a chamada lá dava material, dava carro, né, você tinha sempre atualização, avaliação de carro, só que aí começa aquele negócio, escuta, você não quer gravar carro tal? Puta, mas esse carro não é legal, não vai dar, mas é bom pra mim comercialmente. Aí, ah, mas eu quero gravar aquele carro, puta, mas esse carro aí que você quer gravar não tá legal, não é legal pra aparecer num vídeo esse carro nesse estado, entendeu a loucura? Entendi. Entendeu? Tipo, você começa a ter aquela ingerência de, peraí, e aí você perde foco da coisa mais importante, velho, pra qualquer pessoa que tá aí no YouTube, velho, não quero saber se você produz todo dia, se você produz uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes. Bicho, a hora que você perde o foco em produzir pro público que está te assistindo é a hora que. Pô, mas meu canal não cresce! Pô, dá sempre o mesmo número de views, porque você está na base cativa. Eu mesmo tenho uma dificuldade ferrada, porque eu sei que, tipo assim, por exemplo, você pega os meninos do Auto Super, entre outras coisas, eles falam de um universo automotivo muito maior, muito mais abrangente. E o brasileiro tem uma coisa que é um pouco frustrante para mim, assim. O aspiracional do brasileiro é muito complicado, cara. Entendeu? Tipo, às vezes o cara, ele fala, ah, não vou assistir só isso, isso não é na minha realidade. Dane-se, velho, muitas coisas que eu assisto não são na realidade, porque eu quero chegar lá, eu quero ver qual é que é. Ou não são sua realidade hoje. amanhã é, é esse assim? o ponto. É esse não o não ponto. Não é hoje, amanhã é... Mas se a gente pega muito esse negócio, assim, do cara, tipo assim, às vezes o cara, pô, não vou ver um vídeo de uma Ferrari, isso aí nunca vai chegar. Por que não vai, velho?
1: É, mas é, eu, sei, eu, eu sei exatamente o que você está falando, porque meu pensamento sempre foi assim, porra, eu, ah, pô. Eu ah, há, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu andava de palho. Mas não é por isso que eu não deixava de falar com os caras que andavam de BMW, que andavam de Ferrari. Saber é que é. E outra, eu falava assim, cara, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei, depois de amanhã eu não sei. E assim, a vida veio me evoluindo e me trazendo para patamares maiores. Não tô ainda no nível dos caras, mas uma hora eu espero chegar mas lá. Chega,
0: velho. É, é isso que as pessoas dizem. Cara, eu não quero fazer isso numa, uma um curso de autoajuda, sim, velho. Sim, sim, sim. Mas a crença limitante é um bagulho que trava, velho. Uhum. falar assim, ah, tudo bem, o que eu falei pra vocês minha família, o suporte que deram a condição que eu tive de pegar a oportunidade e, e fazer acontecer mas caralho, em 2006 eu lembro de estar sentado e eu falava pô, será que um dia eu vou ter ah, pô, uma Ferrari e um Porsche na garagem, eu juro que eu pensava isso, velho, eu juro que eu pensava eu juro, juro de coração de pé junto, eu lembro até a data, agosto de 2006 foi a primeira vez que eu verbalizei porque tipo, eu tinha feito o em 2004 o dono do integral tinha uma Turbo Prata 996 e, pô, Ferrari tinha um vídeo no YouTube que era o F355 Tribute, meu, Fala, meu, será que um dia eu vou ter duas porra dessas? Porque era um negócio assim, que você fala, meu, com vinte e poucos anos, tá, beleza, tive a vida que tive, fiz as escolhas que eu fiz, e hoje eu olho e eu tenho essas porra na garagem, e é não é porque, vendo? nossa, eu só falo, não, eu tô cagando, velho. se ninguém soubesse que eu tenho isso aí, a satisfação é assim, cara, é um bagulho que mexe tão no meu íntimo, quando eu entro dentro dessas merda e falo, caralho, Pô, dane-se, entendeu? Eu podia estar com zero reais na conta. Zero, zero, zero. Mas eu tive condição de. E, cara, é bom pra caralho isso. Esse é o aspiracional que eu falo assim. Não tenha uma crença limitante, velho. Eu, às vezes eu atendo cliente no Cartier dia a dia tal. Ah, mas isso não é pro meu bico. Ah, isso ainda. Bicho, é! Às vezes o cara, tipo assim, eu sei que o cara fala assim. Não, não é, mas você está dois, três meses. Você está separando dinheiro? Separa um pouquinho, calma, vamos comprar um carro melhor pra você. Calma, velho, não vai se atropelar, sei que você sonha em ter esse carro X aí que tá na tua garagem, mas, bicho, com essa grana que você tá comprando, você vai comprar uma cilada, vai frustrar, vai fuder teu sonho. Eu sei o quanto isso vai atrapalhar teu futuro, porque aquilo que você tinha na cabeça que você queria, que você sonhava, de repente se tornou uma frustração. Relaxa, respira dois, três meses. Vamos com calma, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um carrinho melhor, mas vamos financiar um pedaço?
2: Uhum.
0: Porque aquela história, a dívida sempre é um crime, não é, velho. É isso que esses noia não né Não, ter uma Ferrari é um crime, ter um Porsche é um crime, você morar num apartamento bom é um crime velho, para com essa porra. Ainda mais pro
1: cara que é o nível da gente, que o cara vai curtir, ele não tá comprando pra satisfazer o ego, uma massagem o ego é, pra mostrar mano. pra família, o cara... Ele quer ter porque ele gosta, que ele vai aproveitar. Cada vez que ele sentar, bah, ligar caralho. o carro e dar um rolê na... Fazer o nosso... Como que é? Faria uma ringa, uma ring, o ring, ele o ring, ali, o cara vai voltar nossa. pra casa feliz. É o que acontece comigo.
0: Fala uma coisa, toda vez que você comprou um carro fodão que você queria, pica da galáxia, do jeito que você queria, fala aí, irmão, não é a melhor sensação do mundo gostando de carro na hora que você sentou lá, deu a primeira ignição e falou essa porra é minha? Uhum, fala só. se é ruim. <risos> fala é, se não te não deu energia, energia não te deu combustível pra correr atrás do resto depois.
2: É
1: é, realização, né? Não tem como. Se o cara não Entendeu? conseguir enxergar isso, é porque ele tá que O cara fala, muito...
0: ah, é materialista, você é materialista... Não é materialismo, velho. Você precisa de objetivo, você precisa de foco na vida, nem todo mundo vai acordar todo dia. E mesmo assim, eu falo isso pra todo mundo. Eu trabalho com o que eu amo, eu mexo com o carro, velho. Eu amo essa bosta. Desde pirralho era a história matchbox ou comandos em ação. Eu ia no matchbox. <risos> eu trabalho com isso, você acha que eu é tenho inteiro flor? Você acha que não dá pica? Negócio assim, você vai valer o carro, o carro tá bom, puta, começa a dar pau ali na sequência. Ou você vai ver carro, tipo, frustração, negociação, tem pica em todo lugar, velho. Não existe esse mundo cordioso, é trabalho com o que eu amo, portanto eu sou 100% realizado. E outra coisa, uma coisa perigosíssima que acontece que as pessoas não sabem disso. Eu aprendi isso na época que eu jogava basquete. O cara ama basquete, o cara começa a jogar sério, profissional. Eu tinha amigos assim, meu o cara pega um bode da parada o cara começa a ficar com raiva, paixão. E o que acontece? Hoje, você gosta muito de um assunto, tem uma paixão ferrada pelo assunto, certo? A hora que você pega, velho, e dá toda a sua energia em cima daquilo ali, é impossível não diluir tua paixão. É cara, impossível.
1: você quer um exemplo mais claro? Eu com um helicóptero. Eu era apaixonado pela parada, eu fiz, fiz, fiz até chegar ao ponto que eu peguei ranço, eu não quero mais. O pessoal fala, nossa, quando você vai voltar a fazer vídeo? Não vai ter mais vídeo, eu não quero mais fazer, não quero mais falar disso. Mas porque É, foi um negócio que me frustrou muito com várias questões, me ajudou muito, me trouxe até tal ponto, mas hum. me frustrou por outros lados e eu não acho que mais que vale a pena. Então,
0: eu larguei de mão. É, e é normal, mas eu acho assim, é muito fácil essa pessoa critica, condena, julga uma coisa, mas peraí, você saiu da cadeira e foi atrás daquilo? É, isso aí é complicado, é isso aí, o cara que faz, não sei o que, não sei o que. Véi, qual que é o teu objetivo? Onde você quer chegar? A hora que você chegar lá, eu brinco muito da história da Ferrari com isso, né? Que muito, meu, meus amigos porcheiros, os caras caíram matando, velho. Os caras querem me matar, crucificar em praça pública. Mas eu falava isso de coração aberto. falava cara, eu amo o carro, velho. Tipo, por mais que, nossa, essa frase vai me prejudicar muito, mas não corta, não. poxa é uma puta de uma máquina, velho. Entenda uma coisa, como máquina, automóvel, para-choque é para-choque, poxa, é foda. There's no substitute. Mas se você me falar, né, fala um jogador de futebol. Ronaldinho. Não, o Pelé, por exemplo. Relógio, ah. fala um relógio. Rolex. Fala um avião. É... Tudo bem, você é do meio, ferrou. Não, 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 Gulfstream. Fala um refrigerante. Coca-Cola. Fala um carro. Porsche. Filha <risos> da mãe. Eu achei que você o mandou... Mentira, é Ferrari. Ferrari, é, Ferrari, Ferrari é... Então, assim, assim eu queria, queria muito. Tipo, será que eu vou ter condição? Cheguei na condição, puta, eu posso ter essa bomba. Aí eu falei pra mim, meu, se isso aqui foi uma merda, show, eu vou poder falar pra todo mundo que é uma merda, eu tive, eu ia vender correndo e comprar um GT, semi Pista Porsche, uou! Mas acontece que o bagulho é bom pra caramba. Tem todos os perks and features, as coisas que podem te ferrar e te assar, mas é bom, é legal, você entende... Aquele negócio. E pior que a própria Ferrari, como montadora, ela não quer que as pessoas saibam disso. É comprovado isso. Né? A Ferrari não dá apoio e suporte para nenhuma empresa no mundo que aluga carro para evento sabia? É mesmo? É, obrigatoriamente. Eu, uma, quando eu fui para a Itália em 2016, depois em 2018, eu tive a chance de conversar com o pessoal lá. Porque, cara, o carro que nos Estados Unidos é um mercado muito forte, né o rental. Né? Tem um monte de cilada, tal, tá? tem o Super Speeders rob o Rob Ferretti, ele é dono de uma firma de locação de automóvel de luxo exótico lá em New Jersey. É legal pra caramba você ver o business do cara. Mas o problema é o seguinte, os carros, eles são uma vaca leiteira pros caras, entendeu? Então, tipo assim, o carro vai ser usado, vai ter uma quilometragem absurda, certo? E por diferentes tipos de proprietários, né? Ou seja, o melhor teste de fogo de campo que existiria pra uma montadora seria o carro rental, né? Porque a gente sabe que é o rental abuse tal, não sei o quê. Só que, assim, você imagina, cara... Você manter uma Ferrari ou uma McLaren ou uma Lamborghini ou um Porsche, velho, com uma quilometragem tipo de 70, 80, 100 mil milhas, entendeu? O running costs da parada é tipo assim, como é que você torna isso viável? Qual que é o custo hora? Qual que é o custo do aluguel dessa brincadeira, né? E aí eu conversando com o cara tentando entender esse mindset lá do pessoal em Maranello, né? Leone conhece bem o pessoal lá. E o cara explicou, cara, a gente tem que se virar, né? Infelizmente, assim, pô, mas por exemplo, tá, beleza, você tem que se virar. Eu falei, você quebra um câmbio, quebra um motor, e aí? Eu falei, e aí, como é que é a relação com a Ferrari, com a montadora, com a concessionária? Não, não existente. A gente tem que usar meios, tem que usar meio do meio do meio para chegar, entendeu? É tudo muito controlado. Eu falei, nossa, mas por que disso? Aí o cara me explicou, cara, para Ferrari, o cara chegar nesse automóvel não é para qualquer um. É uma experiência única, exclusiva. Você faz parte de um clube select quando você chega num carro dessa aí. Explica isso para os caras que pegam os carros ruim para caralho fubazado velho aí no mercado. Mas tudo bem.
1: Que pega fogo depois. Ah, Tivemos dois casas.
0: Pode acontecer. É isso que é o problema. Pode acontecer. Isso é uma sinuca de bico federal. tá? Mas aí você chega... A Ferrari não quer que seja público, disponível e facilmente para qualquer é, pessoa, é, a experiência.
1: É um negócio básico, aquele gatilho de escassez, né? É, tem que então, ser escasso.
0: Ela quer que você, tipo assim... E assim, o negócio é bom, o negócio é diferente, é foda, arrepia, é do caramba, entendeu? Eu acho que, tipo, para Ferrari, para qualquer montadora, seria muito interessante, né? Ter acesso, por exemplo, você entender o que é um carro de rental. É o pior uso possível que existe hum. para o carro. Porque o cara tem que fazer um money ali atrás, então o cara vai fazer as coisas no limite do que dá. E vai ter um uso severo, entendeu? Por exemplo, o TCU, né, que a gente já conversou, que é a parte do cérebro do câmbio do carro. A maioria dos carros, ele tem uma TCU que é adaptável ao uso do proprietário. Meu, como é que você faz para um carro de rental ser adaptado? Não é!
1: Tem que meter um Bob Marley lá no, no, pra é onda, gerenciar o câmbio.
0: Uma de Lamborghini com câmbio gear. Galhado. Primeira geração. É um inferno. Entendeu? Então, tipo, você vai aprendendo essas coisas... Nossa, é, é, é igual
1: como. dirigir um Fiat estilo, né?
0: Não, É o câmbio não entende. Aí, tipo assim, você tem que dar, acelerar até o talo pra você conseguir dar uma reduzida. entendeu? Aí tem um negócio, você aprende lá, não, a cada 30 mil... Aí o cara me explicou, lá em Las Vegas, o cara me explicou que a cada 30, 25, 30 mil milhas, eles levam o carro e eles resetam o aprendizado do câmbio. Estados Unidos é outro planeta, tá? Mas a Ferrari tem essa postura soberba com relação ao mundo e maneira geral. Não, você chegou aqui pra você ter acesso ao carro, ter essas coisas, tem que ser um cara especial. Não, velho. E é por isso que eles têm raiva, entendeu? Entendi. Tipo assim, de. Nem lembro porque que eu entrei nisso. É muito louco, velho. É Minha cabeça vai.
1: <risos> mas é muito bom conversar disso. Cara, deixa eu, deixa eu te fazer aqui. Ah, deixa eu abrir um negócio aqui. Eu, Mano, antes, antes da gente nossa, nem finalizar e ir para os finalmente, eu fiz uma, uma caixinha de pergunta aqui para a galera sobre o que as pessoas queriam perguntar para você. <risos> é, vamos lá. Uh, Tiroteio, hein? Uh, Pergunta para o Korn sobre a M5 V10. Se ele teria ou tem algum dia. Abraço.
0: Nossa, posso te contar uma coisa? Se tem uma galera no Brasil que tem uma raiva de mim, enraizada no coração, são os donos de V10. O famoso motor S85 da BMW. Cara, o que eu vou dizer? É o momento de maior ousadia em tempos modernos da BMW. Nunca antes na história a BMW inovou tanto. Foi tão avançada, tão à frente do tempo dela. Só que é isso que as pessoas precisam entender. Ao mesmo tempo que ela inovou tanto... teve. Eu postei, tem um Instagram chamado Beamer Tips, né? que o cara fala uma frase fodida ali. Cara, a quantidade de componentes que um M5 ou que um M6, V10 compartilha com qualquer outro BMW é tipo irrisório, é abaixo dos 5%. É yeah. assim o que acontece, a BMW pegou um conceito de motor racing, não é que o motor é problemático, o problema é o conceito do motor, que não foi projetado para um uso civil. É um motor de alta potência específica, um 5.0, que no modo lá no mais forte, rende 507 cavalos. 100 cavalos por litro, girando 8.250 RPMs. Como é que você traduz isso para uma aplicação civil num sedã executivo? Ou num GT? Não é que o carro é problemático, velho. É que aquele negócio foi projetado para... O uso... uso não PQP e manutenção recorrente, que ninguém gosta de dar. E aí o que acontece? Colocaram isso num pacote executivo, que era um carro que puto, ia ser vendido para mundo. assim, não é? Se a BMW tivesse pegado esse S85 e criado um super carro nos modos do que teria sido o sucessor do M1, certo? Ia bater naquela questão: ah, a BMW tem a tradição para fazer um esportivo desse calibre. Bom, a Audi fez o R8, a Mercedes fez o SLS. A BMW podia ter feito, certo? Eu acho que todo mundo aceitaria e entenderia um pouco melhor o que que é. Mas agora, puta. Ah, consumo precoce de bronzina. Problema de alimentação de bico, entendeu? Câmbio SMG3. Que, puta, quanto dura uma embreagem do SMG3? Depende. Se souber usar, 25, 30 mil quilômetros. Se não souber, 12 mil quilômetros. E aí você tem running costs pesados. É um running cost de um carro exótico. Aí vai ter sempre aquele arrombado, desculpa a falta de palavra, que, assim, que o cara tem uma porra dessa, que tá na família dele desde 2005, que só trocou óleo. E trocou consumíveis. E nunca teve problema. E esse cara vai falar pra todo mundo que a bandeira dele, que o carro não é assim, que o corner tá falando uma bobagem. Só que quando eu falo né, da confiabilidade, do cuidado, eu falo assim, V10 BMW não é pro cara que assim, nossa, eu vou comprar uma M5 V10 porque ela tá barata. Não, você quer ter um eu V10? Um gente fez isso. Você quer ter um M5 V10? Você quer ter um M6 V10? Você gosta do carro? Você entende o projeto do carro? Você entende o que, que vai levar pra deixar o carro em ordem? Como é que você vai usar o carro? O carro não gosta de ser usado devagar na cidade. O carro precisa ser acelerado. Só gasolina pódio. Você vai trocar bico do carro a cada dois anos? E não é caro, porque não é injeção direta. Então, é. então assim, é aí que você começa a pegar no pulo, entendeu? E outra, quando eu vou abrir a boca, eu não me baseio naquela história da exceção e da regra. A regra, o carro é globalmente conhecido por ser delicado e demandar muito dos proprietários. Tem um monte de gente com história cabulosa aí de V10 desastrada aqui no Brasil. Agora, teria um V10? Não estaria na escala das prioridades, né? Sempre tem aquela frase, ah, quem desenha quer comprar
1: é que é insano,
0: né? Não, é insano. Posso te falar uma coisa? Se você tirar da equação toda a questão de confiabilidade, o perigo do V10, o M5 E60 é o M5 mais foda da história da BMW. O F10 é sem graça. É uma 550 beefed up. A G90, a F90 atual, uma tecnologia maravilhosa, mas é uma evolução do que é o F10. Uhum. Se você pegar E28. Eles e34, 6 cilindros em linha, beleza. Vem o E39. V8, manual, um dos motores mais robustos da história da M. E aí vem o V10. Esquece, velho. BMW voltou para trás, tirou tudo. Então, assim, se eu sou um colecionador, eu entendo a simbologia do carro. Teria um carro desse na garagem. Eu, como gosto pessoal hoje, como não sou colecionador, sou usuário, eu acho que eu não teria, não faria essa balança de, putz, será que eu tô disposto a viver e conviver com tudo que esse carro pode dar Versus a experiência que ele vai me dar, não. Eu não teria esse carro hoje. Tá.
1: Eu, eu concordo plenamente com você. Gustavo mandou aqui. Corny, dá tempo de andar em todas as máquinas?
0: Ah, cara, é aquilo que eu te falei do lifestyle, entendeu? Tipo assim, cara, como é que é minha vida de final de semana? Se alguém falar que ela é miserável pelo que eu vou falar agora, dane-se. Mas eu vou explicar. Eu, o Evo R, que eu até brinco que está mais na oficina do que está aqui, marque um abraço tá lá, né? falaram pra mim assim, nossa, compre um carro de corrida emplacado vai ser legal, e é, quando tá positivo e operacional, esquece, nada que eu tenha dirigido de rua é tão legal quanto o Evo R mas o problema é os problemas elétricos né? mas como é que eu faço, né eu tenho quatro brinquedos, né, os quatro as duas M, a Ferrari e o Turbão né eu costumo é, é muito doloroso, é meio cansativo tentar andar nos quatro no mesmo dia, mas às vezes eu consigo essa coisa, nos finais de semana que eu tô com um babá às vezes acontece... Ah, de manhã sai com um... Né? Eu sempre tenho um negócio que eles falam assim... Eu deixo um carro parado na casa dos meus pais. Eu uso uma vaga deles. Porque aí o que acontece? Eu vou até a casa deles, vejo eles, tomo um café, bato um papo, volto com outro. Entendeu? E aí, Sim. tipo, no outro período, os outros dois que ficam em casa... Eu saio pra dar uma volta, dou... Mas assim... E eu não sou uma pessoa que acorda cedo. Eu não, não morro de amor por tipo... Ah, é, a galera tô... da Band 5 horas da manhã não é mais meu perfil. É. Mas eu sempre procuro andar. Sempre procuro Eu tenho um prazer enorme de andar. Então, tipo assim... Geralmente eu ando com dois no sábado, dois no domingo. E dá, dá, dá pra andar, entendeu? Aí para no postinho, conversa todo mundo, vai subir, pega outro, vai lá, lá, quando vê não para, entendeu? <risos> dá, dá Se
1: nesse carro, você é infinito.
0: Mas eu acho que é o, é o limite de quem quer, gosta de usar. Cinco carros, já começa a ficar... Opa, um vai ficar meio de canto. É que eu, você gostar um pouco menos, vai ficar mais de cantinho. Que é a minha relação um pouco com o 997 da Porsche. Como eu tenho há 10 anos a plataforma, entendeu? Então, tipo assim... Eu não Já. me vejo sem aquele negócio que é tipo aquela tatuagem que eu tenho, o 997 da Porsche. Eu acho que se algum dia acontecer de eu vender o 997 pra ter outro, eu vou sempre sentir que tá faltando alguma coisa. Mas não é, mesmo agora que eu peguei a manual e tal, puta cara, queira ou não, é a história da, da praça é nossa. É o mesmo banco, é o mesmo painel, é o mesmo tudo. É aquele negócio que tá tudo muito semelhante. Entendi. Entendeu? Aí você mistura, mas dá, dá sim. Mas quatro é o limite que eu acho que dá pra usar.
1: O Felipe mandou aqui. Corny, qual, qual carro popular você teria, caso fosse a sua condição?
0: Cara, vou ser bem sincero. Assim, eu sou meio vagueiro. Né? Então eu teria qualquer coisa que a Volkswagen faria. Eu acho assim, no contexto da obra, tipo... O que é um carro popular e, da Volkswagen então, hoje? Então, esse um que eu um
1: falo, um, um Polo, um GTI, talvez? Um GTIzinho, puta plataforma Não, mas peraí,
0: GTI já é carro premium, velho. Né? É, pode ser considerado no carro premium. GTI Primo. é premium. Eu, assim, vamos dizer sincero, se eu tivesse que escolher um popular... Eu teria um polo. Eu teria Polinho. um polo. Polinho. Eu gosto, não adianta. As pessoas falam assim, ah, não dá. Filho, não é boa. Vou ter um Honda City de 120 paus? Não dá, não. né? O que, que a Honda tem barato? Fala aí hoje. O que, que a Honda vende é barato? O Fit ainda não, tá em linha? Não, né?
1: tem, não o Fit de... saiu agora, entrou o City hatch no lugar. Cento, o mais completo é 129 mil reais.
0: Isso é um popular. Ah, vou ter... WRV não existe mais, né? Aquilo ali também não, não faz o menor sentido. não que, não, que vai... Um WRV?
1: Vai sair o novo agora. Mas o quê? vai ser um novo agora.
0: É que nem o cara que compra uma HRV e não compra uma Tiguan. Vamos lá? Vamos ser louco? Te dou uma Tiguan 1.4 TSI na sua frente. Em um HRV. Os dois 2017 e 2018. Por que, Katsu, você comprou HRV? Ah, porque é um Honda, não quebra. Eu prefiro uma Tiguan quebrando, pegando fogo do que andar de HRV. <risos> HRV é o carro que eu dou pra minha esposa. Você vai andar, que eu sei que não vai quebrar.
1: É, eu, eu, eu comprei um Fit pra minha mulher porque... eu tinha uma É inquietável. Só que tava dando umas manutençãozinhas e, enfim, pra onde ela ia trabalhar, chamava atenção demais, por incrível que parecia é, que era uma antigua antiga. Né, é R-Line, né, amor? Sim, 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 chama sim atenção, mas assim, não mas era uma, na nossa cabeça é um carro velho. Tipo, não é um carro que mas chama, mas
0: dependendo de onde você vai... Vamos lá. Se ela não tivesse Xenon, não fosse R-Line... É, talvez se fosse Falou chamar menos é, é. E velha, ainda sou, velha, sou enrola, chato,
1: chato quero ficar deixando o carro limpinho, tá, não sei o que. Aí comprei um fit blindado pra ela, porque daí o fit não chama atenção. É blindado é, é e assim, não quebra, é, vai passar Você sabe que aonde ela estiver aqui, ela vai chegar e, e vai voltar. Exatamente. Esse mas, é o assim, ponto. eu teria um Polo, cara. É, agora... ela, ela ficou brava, porque o carro é extremamente simples em relação à Tiguan, mas tudo bem. Ah, Uma hora a gente terácio. volta pra trás. Tudo não Polinho, então. Beleza. É, pergunta pro Corny como foi passar a expor a vida dele pessoal. Principalmente carros a sua filha, agora que é recém-nascida. Recém não exponham né? ela pra nada.
0: É, né? Raras as ocasiões. Tipo, eu posso ficar falando coisa, tipo, é filha, né? Você sabe como é que é, né? Véio? Acho a minha filha a coisa mais fofa do planeta. É a minha razão de ver. Eu brinco que minha esposa e elas são minhas duas rainhas, né? <risos> Mas, cara, olha... Eu lembro que foram várias fases dessa questão de se expor ou não, né? Quando eu comecei a fazer a PC e tudo mais, eu lembro do meu pai, né? Mais conservador, ele falou: ó, oh, seguinte, hein, meu? Vai fazer isso aí, mas não expõe a porra do que você tem ou deixa de ter, certo? Isso que a gente gravava na casa dele no começo, né? Não, não, não expõe, não expõe. Então, por anos era meio que tabu isso, né? Era tabu. Eu não me expunha. E na realidade, cara, tem um pedaço dessa parte hoje que eu me arrependo um pouco, né? que da mesma forma como você atrai, serve de exemplo, inspiração, ajuda muitas coisas e não tem como negar. Te dá uma certa credibilidade. Acho que a hora que você tá no meio você tem, te dá um certo crivo para fazer alguns que Eu acho que você é meio babaca esse crivo, tá? Eu acho que assim tem pessoas que são muito sábias, e entendem muito sobre assuntos. Ah, tudo bem. Tipo o cara entende pra caralho de avião. Ah, tudo bem, mas ele não tem um Boeing. Logo uhum. por isso ele é um cretino. Uhum. Mas no mundo do automóvel infelizmente existem alguns dogmas, alguns preconceitos que assim para você se posicionar e falar alguma coisa... Quem é você, véio? Entendeu o que eu quero dizer? Eu não concordo, mas é como a coisa é, entendeu? E Andorinha sozinha não faz verão. Quando eu comecei a me expor um pouco mais, a mostrar o que era meu, a minha lógica era um pouco idealista, né? Que era justamente, cara, existe um universo tão maluco, existem tantos mitos sobre ter esse tipo de carro, sobre ter essas coisas, que eu vou desvencilhar isso em manutenção, mostrar como usa o carro, como é que cuida, como é que é ter, quanto custa e tal. Esse foi meu lado mais idealista, né? Por que eu digo idealista? Porque me fudeu de verde e amarelo, em alguns aspectos, né? Porque hoje, no Cartier, os caras... Porra, cara, eu era louco pra comprar aquela tua Porsche vermelha. Meu, Porra, cara, o cara ficou nove meses à venda, e cadê você? É ah, meu, Nossa. não te conhecia, tá, GTI, não sabia. Meu GTI, mais três, é mesmo, ladainha, igual. E aí, qual que era a história, entendeu? Aí você leva teu carro, aí um cara... Quer, aí você vai vendo... É isso que eu falo, você vai aprendendo na pele. Deixei, na época, numa loja aqui em São Paulo, o carro ficou, meu, seis meses lá. E os caras, na boa, hoje eu sei, pode falar o que for, velho. Os caras alavancaram, usaram o meu carro pra vender outros três iguais, entendeu? Porque o cara chegava lá, é, esse carro é daquele rapaz lá que faz vídeo no YouTube. É, ah, ele faz track day, ele faz volta rápida com o carro. Tá... E andei mesmo, andei dois anos de carreira essa e até o cu abriu o bico. Sabe o que, que o carro fez de errado? Pastilha, Nada. <risos> Troquei de pneu, pastilha e fluido E hoje o carro que é dono do carro, pergunta pra ele, tá lá com o carro em Porto Alegre? Não deu um B.O. o carro pro cara que eu sempre cuidei, sempre tratei bem. Mas aquela história, Zé, frisada, né? O carrinho andava de pista. Eu cheguei ao vídeo de dono da loja e chegou em mim. Hoje eu tô em bons termos com o dono. Né? Ah, esse carro não é muito o perfil da loja. A gente botou ele aqui, né? Mas você vê que o carro é muito marcadinho, tem muita marquinha de pedra. Eu, não, beleza. legal é pintar a frente toda e não falar pra ninguém que você pintou, né, filho da puta? Desculpa o palavrão. <risos>
2: Que é, o que, mais
0: tem, né? é o que é o que mais tem. E, pô, não tem problema. Se eu tivesse pintado a frente inteira, beleza, mas eu não pintei. Então o cara ia olhar meu carro, tinha marquinha de pedrinha, tinha, porra. O
1: carro tá na rua, é pra mas isso. Mas né?
0: botasse o micrômetro naquela porra pra ver se tinha retoque.
1: É, a questão é essa, né,
0: pessoal? Então, assim, fica... esse é o lado da história que, puta, me arrependo um pouco, que acho assim, o excesso de exposição também prejudica um pouco. Eu acho que, assim, eu, graças a Deus, bato na madeira, velho. Eu tenho orgulho do público que eu tenho, porque eu acho que eu não tenho os caras que tem raiva, que dão martelada, hater pesado. Eu acho que. Eu sempre tive uma postura de ser muito educado e dar muita consideração para todas as pessoas. Assim, quem me conhece, quem me vê pessoalmente sabe que, tipo, se eu puder, eu só existo porque o cara me assiste, velho. Então, se alguém chega pra mim, por mais que eu esteja num dia merda, do jeito que tiver, dou um carinho, dou uma atenção, porque é importante, uhum. entendeu? Então, assim, esse lado da exposição é muito bom. Mas o lado ruim é esse todo, entendeu? Tipo assim, no final do dia você fica muito marcado, entendeu? Tipo assim, já aconteceu eu tá, estar, puta, e dar um acelero sozinho com a turbona amarela cara duas horas da manhã, numa terça pra quarta, tá ligado? Quem que vai me encontrar lá? Não, teve um cara que encontrou. Eu vejo de longe uma luzinha e burro, né? Porque eu imaginei, pô, vou ficar louco aqui, eu não sabia se era a polícia, se não era. Eu tirei o pé. Aí, eu vi o cara chegando, o cara emparelhou, eu vi que era um golf o GTI, o cara... Ô, Eu Olhei, o cara... Porra, velho, eu te assisto, caralho, você não Nossa, hora que você saiu do pedágio lá atrás, meu, não dá pra te pegar nem ferrando com isso aí. Eu falei, meu, da hora, tal... Tá tipo assim, é aquele negócio, você tá exposto entendeu, puta, se dá uma merda faz a coisa, então você começa a ter que dar um exemplo e cara, eu sou como todo mundo, sabe o que é que eu ando devagar eu gosto de correr cara, mas obviamente eu tenho um senso social que eu não posso botar ninguém em risco não quero botar ninguém em risco então, e assim, então, assim a paternidade me deixou um pouco mais calmo
1: entendeu é, eu sei bem como que é. Tô bem então calmo. assim,
0: você vai aprendendo muito essas coisas cara, então assim, amo tenho medo pra caralho, hoje por exemplo quando eu morava na Vila Olímpia Acontecia, velho, tava saindo da garagem, velho, o cara andando na frente, velho, o cara parava, uh, pô, na mão, né, cara, entendeu, Sai de carro blindado e tal, a hora, hoje, onde eu moro, beleza, vocês podem até ter uma noção de onde é, mas, cara, preocupação master, entendeu, às vezes minha esposa posta alguma coisa e ela me tagueia, eu falo pra ela, falo, amor, você sabe que eu não posso te recompartilhar, né? Entendeu? Minha mãe também tá no Instagram, então ninguém desconfia, entendeu? Minha filha, então, meu, low profile, cara. Um, tipo, hoje, assim, eu tenho que me expor, mas se eu pudesse, eu me exporia menos. Se
1: uhum. pudesse escolher, né?
0: Ah, assim.
1: Cara, é, pô, mano, é, é... É muito louco, né? Porque a gente começa a conversar, a gente nem para a pensar, a gente já tá quase duas horas conversando e, eu e falo passa muito a rápido. A gente fala demais. <risos> Cara, é o seguinte, foi muito bom bater o papo contigo, foi, assim, é, é muito legal, é o que eu tô falando. Eu espero que você volte mais vezes aqui. Eu adoro podcast. Porque, por assim. exemplo, eu queria tocar no assunto Fórmula 1, a gente não tocou, mas ah. eu vou fazer um assunto Fórmula 1, vou ver se eu trago mais alguém pra conversar junto com a gente, até se achar alguém bacana, talvez, eu, eu, vem, <risos> aí sei aí lá.
0: só se vem, vai dar merda. Ah, então não tem merda. Vamos... Eu, eu me interesso, mas eu não sou aficionado, eu gosto pra caramba. Eu
1: também gosto pra caramba, eu tô com é o mesmo nível que você. Ele não, é não? Vamo, vamos fazer um episódio desse aí, porque eu acho muito bacana falar. É, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Cara,
0: é, putz, no YouTube é o Corny Cars, uhum. né? mais fácil, impossível. No Instagram é o paulo underscore K-O-R-N, uhum. que nem na banda. Tem o Car Chase também, que é a empresa, que é o negócio da consultoria, onde eu ajudo vocês a escolher o carro certo para o orçamento que vocês têm. E é isso, essas três redes sociais, né? E rezar para o algoritmo do YouTube não continuar encrespando a gente, né? YouTube é um bicho legal, né? Vitão, é,
1: trabalhar, é, traba <risos> é trabalhar com um chefe que você não vê, não sabe o que ele quer, e ele te pune porque você não tá fazendo o que ele quer.
0: E você não sabe, né? Outro é... dia eu mandei, mas você não fez alguma coisa errada? Alguma coisa não foi muito frana? <risos> que meu, do nada despencou, assim.
1: É, é, é um ciclo infinito disso, né? Do nada ele te joga pra cima, sem motivo. Do nada ele te joga pra baixo, oh. te deixa no limbo. É, é, não dá pra entender. Aí, Cara... Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu cara. demais. Adoro Foi muito, esse papo. muito bom, cara. Esse papo. É, é basicamente isso que a gente faz no posto, né? A gente sempre é, fica tá falando tal. até a hora que a nossa mulher liga e fala assim: Não, cadê o leite ela... da criança? Cadê ela, a fralda ela criança? vou
0: jantar. Eu falei: ah, beleza. Deixa eu até mandar. Mas... <risos> falei, tá bom, vai, vai fundo.
1: Muito bom. Cara, valeu demais pelo Agindo, papo. Um agradeço demais. Fico muito feliz de estar vindo aí. Espero que você volte mais vezes aqui. É, com maior
0: é um prazer, adoro. Adoro. É, <risos> o que eu faço da vida é falar.
1: <risos> muito
0: valeu bom. gente muito
1: bom. valeu demais bom é, queria agradecer a audiência de todo mundo que seguiu até a gente aqui esse foi o episódio mais longo que a gente fez basicamente duas horas conversando aqui mas foi cara extremamente enriquecedor e para quem gosta desse tipo de assunto como eu é, foi muito bacana porque a gente parecia duas crianças aqui falando dos brinquedos né enfim é, queria agradecer a vocês lembrar por favor Passem nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram, os cordiais lá, a gente vai soltar os convidados que estão saindo, né? Quem vai sair no dia, quem, o horário que vai sair o episódio. Fica ligado aqui também no YouTube. Assina o canal. Ativa o sininho também, assim, toda vez que sair um vídeo novo, podcast novo, corte, o YouTube vai te avisar, assim você não vai perder nada, né? A gente sempre vai estar trazendo convidados bem bacanas aqui. Como eu disse no começo do episódio, não esquece, deixa aqui um comentário para gente, quem você quer ver, qual é o assunto que você quer que a gente fale, um assunto que tá em alta, enfim, ou alguma coisa que a gente não tá trazendo aqui que você sente falta, coloca aí, é muito importante para gente. E de novo, agradecer a Workflow Studios aqui para... Trazer todo esse conteúdo e todo esse ambiente tão é, bacana pra gente aqui, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!